0: Kære studerende, kære kolleger, kære gæster, velkommen til Københavns Universitets årlige valgdebat. Det er som altid en fest at se jer. Tusind tak, fordi I er kommet. Vi har inviteret et panel med otte repræsentanter fra partierne, og jeg har lige talt med dem, da det sidder ude i køkkenet, vil jeg sige, de er klar til at overbevise jer. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål undervejs, så I kan også holde jer klar Og øh, vi vil arbejde alle sammen, tror jeg, for en god og levende debat Lad os få dem op med det samme, og lad os øh, få dem i rækkefølge hernedefra Er I klar derude? Janne Jørgensen fra Venstre Pia Olsen Dyr Las, Lykke Rasmussen, Ida Auken, Ole Birk Olsen, Laura Lindahl og Pelle Dragsted. Der mangler en, kan I se. Martin Lidegaard er på vej i en bil. Og det er jo en af underne tror jeg, ved en valgkamp. Det kan være, at kandidaterne kan tale mere om det bagefter. I skal nok få ordet om et øjeblik, men først en lille servicemeddelelse. Vi har spurgt deltagerne her i salen, om de ved, hvem de skal stemme på. Og jeg kan sige, at 75% herinde ved endnu ikke, hvem de skal stemme på. Så hvis I ikke har varme endnu, venner, så er der altså nu. Prøv lige at se ud over det her vælgerhav, som I kan bevæge den israelske historiker Juvel Haraj, han gav et interview i 2018. Og der sagde han at man må aldrig stemme på en politiker, der ikke kan give svar på fire grundlæggende spørgsmål. Hvordan vil du mindske risikoen for atomkrig? Hvordan vil du mindske risikoen for klimaforandringer? Hvordan vil du regulere Nye teknologier, som kunne være farlige, såsom kunstig intelligens. Og endelig, hvordan ser verden ud i 2040? Med mængden af ægte intelligens i det her rum, så springer vi spørgsmålet om kunstig over. Men de andre kommer vi forhåbentlig igennem. Vi skal i dag tale om, hvordan vi får de bedste uddannelser i Danmark. Vi skal tale om, hvad de største trusler mod velfærdssamfundet er, og hvad løsningerne måtte være. Og så skal vi finde ud af, hvordan Danmark kommer i mål med den grønne omstilling. Det kommer til at køre på den måde, at jeg stiller et par indledende spørgsmål. Og så får I mulighed for at supplere. Marker med hånden, hvis I gerne vil ind. Og det gælder også jer, hvis I bliver inspireret af jeres kollegers gode, passionerede indlæg og har brug for at supplere. Så gør det, men hold det kort. Se, der er højt til loftet herinde, og det forventer vi også, der er i den her debat. Vi forventer, at I har det lange lys på, og respekterer, at universitetets ånd er et sted, hvor der godt må tænkes stort og langsigtet. Godt. Lad os komme i gang med den første debat. I mange år der var videnssamfundet det politiske målbillede for Danmark. Anders Fogs globaliseringsstrategi. Heltorning Smits regeringsmål var, at 25% af en ungdomsårgang skulle gennemføre en lang, videregående uddannelse. Men man kan måske sige, at visionerne for videnssamfundet er, står lidt sværere i dag. Senest sendte regeringen os jo til valg med et forslag om, at kandidatuddannelser i fremtiden skulle være idrøje. Det skal vi tale om. Ida, kan man blive en lige så god teolog på fire år som på fem?
1: Nej, nu tager teologi seks år. Så vi lægger lige et ord i der. Jeg tror, hvis jeg skal give mit bud, at der er to retninger på enhver uddannelse, som man kan med fordel gå på. Jeg tror, man kan gå på en forskningsrettet uddannelse, og jeg tror, man kan gå på en mere erhvervsrettet Del, og så vil nogen måske sige, skal vi så ikke bare tage det væk for universiteterne, skal vi ikke bare lægge det over på erhvervsakademierne og professionshøjskolerne? Det mener vi ikke, for I laver jo forskningsbaseret undervisning. Så det, man skal lige huske, at det vi foreslår er en 3 plus 1 plus 1. Altså det er ikke sådan, at der bliver skåret, der bliver ikke taget en eneste krone på det her område. De går alle sammen for det første tilbage til, at man kan få mere undervisning i de fire år, man går, til, går på universitetet. De går til, at man kan få mere vejledning, de går til øh, flere timer, ikke? og de går simpelthen til løftkvaliteten. Og så er det jo sådan, at det femte år bliver, bliver til 75 STS i stedet for 60 SCTS, så man skal også skrive en stor opgave. Og der er en række af fagene. Jeg, kan, jeg har selv været student og politiker på, på teologi, og jeg var den mest konservative af alle. Det var da den nye universitetslov kom. Intet måtte blive lavet op. Jeg har bare oplevet nogle gange, at der bliver vi nødt til at, at skubbe lidt til universiteterne for at, at få dem i gang. Og lige bare et par nøgletal Da vi kom til, stoppede vi De 2% nedskæringer Som Lars Lykke måske vil forklare Det kloge i fra hans regeringstid Som var hvert år 2% nedskæringer Vi fjernede uddannelsesloftet og vi har faktisk investeret 4 milliarder mere, i, eller 5 milliarder er det endda, i uddannelse, Så det er sådan noget, vi virkelig gerne vil. Men vi vil gerne have, at nogle af de uddannelser, i stedet for at man kommer ind på sådan en, jeg tror for eksempel, at humaniora kan komme ind på sådan en, hvor bare hedder dimensionering, 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 hvor tanden ikke nødvendigvis bliver bedre. Hvis man ikke ser på, hvordan humaniora kan blive mere erhvervsrettet, og en historiker for eksempel kan jo kontekst, kan data, kan analysere store øh, videnmængder, og er jo nogen, vi utrolig godt kunne bruge til nogle skal forske, men nogle skal jo faktisk ud og sidde i virksomheder eller alle mulige andre steder. Det tror jeg vil være en god opgave at give universiteterne.
0: Fedt, Ida. Tak for den opgave. Pelle, kommer Danmark til at kunne mere af socialdemokratiets
2: Nej, det gør den selv sagt ikke. Man kan ikke mere af at lære mindre. Vi synes, det er en dårlig idé, og det handler om mange ting. Men det handler primært om trivsel som jo er en af de store kriser, som vi snakker om i de her år. Og en af, det er jo en mange oversag til det her, men en af tingene handler jo om det her pres og præstation, som har været drevet i mange år af fremtrædsreformer og for øh, og forkortelser. Men, og, og der frygter vi, at lige præcis det her forslag vil bidrage yderligere til det. Fordi hvem er det så, der skal have lov til at tage den gode uddannelse, den der måske i højere grad giver adgang til en arbejdsplads, et job, en højere løn, og hvem skal ikke? Er det karakterer karakter, der skal afgøre det, når man skal frasorteres i den der proces? Så vi er bange for, at der bliver lagt endnu et lag af præstation og konkurrence ind i vores uddannelse, og det har vi absolut ikke brug for. Vi har brug for det modsat. Vi så hellere, hvis man skal gå den vej, at man forlængede retskravet, altså sådan, at flere folk fik lov at prøve med en bachelor, men havde ret til at komme tilbage og tage en kandidat. Så lad os se, om der er en efterspørgsel blandt arbejdsgiverne efter folk med kortere uddannelse. Det har vi ikke set endnu. Og derfor risikerer man altså at kaste folk ud i en usikker tilværelse, og det, det, det er den forkerte vej. Vi skal selvfølgelig være bereit til hele tiden at diskutere vores uddannelsessystem. Det er jo ikke sådan, at det skal være støbt i beton. Øh, men jeg synes, når vismændene for eksempel siger, prøv at starte med at eksperimentere lidt i et hjørne, vi har også, synes jeg, Sikke vinders udmærkede bog om, eller lade være at lave det hele om på en gang. Øh, det tror jeg vil være klogt at tænke over i, i den her sag.
0: Og dyr har Pelle i Dragsted ikke en pointe i, at trivselen vil lide, hvis man faktisk forkortede uddannelserne, og derved skulle have de unge mennesker endnu hurtigere ud på arbejdsmarkedet.
3: Jeg tror egentlig, jeg vil gå et skridt tilbage og sige, at vi skal da hele tiden prøve at sætte vores uddannelsesystem under lup. Hvad er det, vi gerne vil med vores uddannelsesystem? Hvad er det for nogle kompetencer, vi gerne vil have ud på vores arbejdsmarked? Jeg undrer mig stadigvæk over, at vi ikke har flere forskerstillinger på universiteterne. Fordi vi vil egentlig gerne have, at folk bliver klogere. Men der, hvor man så kommer videre, der er det sådan set lukket ned. Vi kunne godt tænke os, for eksempel inden for cybersikkerhed. Danmark er jo eh, truet lige i øjeblikket, må man sige i den grad. Og det er på vores digitale infrastruktur. Vi er jo i det mest digitale lande i verden. Så vil det give mening på sådan nogle kompetencer og opgradere. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig, at det var sådan, vi så på universiteterne, fordi det der med, at vi altid kan spå om fremtiden, det så vi dengang, Bertel Hård, der var uddannelsesminister, var en virkelig dårlig idé, da man sparede på, på lægerne. Og hvem spørger efter lægerne lige nu? Det gør alle. Og derfor tror jeg, at vi er nødt til nogle gange bare at sige, at vi er også nødt til at lytte til jer. Hvad er det, der fungerer for jer? Hvor er det, I søger hen? For jeg tror ikke på, nogen af os bliver i vores job hele livet. Min egen mand, han er uddannet geofysiker, han er altså... Direktør i uh, akademikernes sagkasse har ingen kompetencer i den retning men har fået det i løbet af sit liv det er bare for at sige at vi kommer hele tiden til at have livslang læring ingen formelle kompetencer han er meget dygtig jeg er anerkender han er meget dygtig. og hvis han siger det her, så bliver jeg slagtet når jeg kommer hjem men, uh, men det er jo bare det der med at jeg tror altså, at optaget, udgangspunkt, jeg hvis man laver noget som man er rigtig dygtig, dygtig til uddanner sig indenfor så vil det også være sådan at man gennem livet skal skifte spor nogle gange og det gør man jo kun, hvis man har en god ballast i det, man står i. Så jeg tror egentlig ikke så meget på det der med at, at lave det i meget firkantede kasser. Men mm. det kan godt være, at det vil give god mening, at nogen vælger en kandidatuddannelse på et år, og nogen vælger på to år. Men det vil jeg meget hellere lade være op til de studerende, mm. end at vi på Christiansborg laver de der begrænsninger. Og så er jeg enig med Socialdemokraterne det er vigtigt, at pengene bliver i systemet, i modsætningen til Venstre, som vi jo vil spare et SU-år væk. Det er jeg ganske uenig i.
0: Laura? Konservativ var også ude at være positiv over for den her idé om et kandidatuddannelser. Hvordan kan vi sikre, som jeg tænker en konservativ mærkesag, overgangen til arbejdsmarkedet, hvis man forkorter sådan Noget som praktik bliver vanskeligere faktisk at opnå.
4: Jamen det vi var ude at sige, det var, at vi synes ikke, at man kan tale om det over en bred kamp. Vi synes, at... Der er i nogle uddannelser, kan det give mening, og i andre, der giver det på ingen måde mening. Så det, vi egentlig var åbne over for, det var en drøftelse af, hvad er det forslaget kan, hvor forestiller man sig det henne, for også at sige, at vi er nødt til at udvikle vores uddannelsessystem løbende og følge med tiden. Og for mig og for konservative, der handler uddannelse jo sådan grundlæggende om to ting. Det handler om for den enkelte at udvikle sig og finde sin egen livsbane i livet. Og så handler det jo også om at udvikle vores samfund og gøre vores samfund rigere, både sådan åndeligt, men også øh, sig til et arbejde. Og vi synes jo, det giver god mening, at man sådan set ikke uddanner sig til ledighed. Og vi ved jo, at nogle af de uddannelser, der er, jamen der er stor og høj ledighed blandt de uddannede. Altså hvis man tager historikerne, så er 44% ledige i to år efter endt uddannelse engelsk. Det er 43%, der er ledige i to år. Det synes vi ikke er verdens bedste uddannelse, en der uddanner sig til ledighed, for det er godt for den enkelte, og det er heller ikke godt for vores samfund. Så på den måde skal vi være mere erhvervsrettet, også i vores måde at indrette uddannelse på.
0: Ja, mere erhvervsrettet, den tror jeg vi sender over til Janne Jørgensen. Skal fremtidens uddannelser være erhvervsrettet?
5: Altså, jeg bliver bare lige nødt til at starte med at sige, at det er helt fantastisk for en gammel jurist fra Københavns Universitet at stå her efter at have været til frædagsbar nede i valgkælderen Velkommen og øh, til eksamen lige herude på gangen og øh, til fest ude i gården osv. Så er det altså meget fedt at stå heroppe i stedet for at sidde dernede. Så øh, øh, det, det synes jeg er fedt. Glæd jeg øh. alle sammen. Altså, ja, selvfølgelig skal vi have erhvervsrettet uddannelser, men vi skal jo også være opmærksom på, at vi ved jo ikke nødvendigvis, hvad det er, der er behov for på fremtidens arbejdsmarked. Og det her med at skære et år af uddannelsen det tager fire og et halvt år at blive frisør. Og nu er det ikke alle øh, frisører, der bare skal klippe Pelle Dragsted. Altså, det der, er jeg med på. Jeg er med på, at, øh, jeg er med på, at det ikke bare er sådan lige til. Men alligevel, altså, øh, jurist fire år, frisør fire og et halvt. Der er et eller andet, der skuer. Og det er jo også noget med at have tid på studiet til at have et studiejob, altså at arbejde på et af eller en styrelse osv. Det er jo noget, man lærer utrolig meget af, at man kan det ved siden af sit studie. Det er altså svært ved at se, hvordan man skal få tid til, hvis man skal have det presset ned på, på fire år. Det vi har forstået det er ganske rigtigt, at det her ekstra år, man kan få SU, at det skal så, <tryk> hvis ikke man bliver færdig på, på, på noget mere tid, hvad jeg ikke selv gjorde i øvrigt, jeg drøg ikke lige så længe op det som Lars. Men øh, øh, når man bruger lidt længere tid end, øh, end armeret tid, altså Lars med ungdomspolitik og så, øh, så skal man selvfølgelig kunne, kunne færdiggøre sig ved at tage lån. Men der er altså et eller andet skævt i, at vi i Danmark, vi bruger flere penge på at forsørge studerende, end vi bruger på at uddanne studerende. Det synes vi nok er lidt skævt, og derfor er det, at vi forstår at bruge det her års SU. Brug de penge målrettet på, øh, på mere uddannelse. Tak skal du have, Ida. Meget kort.
1: Ja, bare lige et par kommentarer. Altså, det, er jo, det er jo en... Øh... Der der lyd på mig. Det er jo en 3 plus 1 plus 1. Reformkommissionen foreslog 3 plus 1. Øh, det er de kort, vi siger 3 plus 1 plus 1, så dem der ikke skal en gå en, på forskerdelen, der stadig vil være år. de har sådan set muligheden for at komme tilbage efter to år og tage en hel kandidat mere. Og det svarer jo godt på noget af det, Piger, snakkede om med livslang læring, at vi faktisk kan komme tilbage. Jeg tror universiteterne, fordi vi fra faldende årgange skal tænke deres udviklingsmuligheder også meget mere i efteruddannelse, i videreuddannelse, i hvordan man kan tilbyde relevante kandidater, når man kommer tilbage. Så bare lige til Jan. Det er jo jer, der vil for kort tid, man kan være studerende ved at fjerne et år i SU'en. Vi vil jo ikke fjerne tiden. Vi vil jo bare sige, at man tager en 3 plus 1, og så kan man vende tilbage og tage det andet det sidste år senere i i et, et samfund, hvor vi virkelig har brug for at lære nyt hele tiden. Så tak. Det spændende tak, tak.
5: Tak.
0: Nu fik vi en ny deltager i panelet. Sig velkommen til Martin Hedegaard fra De Radikale Helsingers. Nå. Hør en gang. Liberal Alliance, I har jo et modigt statement på jeres hjemmesider på uddannelsespolitikken. I siger: Elite frem for bredde. Ole. Hvem af de tilstedeværende skal ikke læse på universitetet nej. nej, 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 nej. Hvad, hvad mener I med det? Hvad skal der ske på universitetsområdet for, at det bliver elite og ikke brede?
6: Jeg var ikke klar over, at der stod det på. Nej. okay. Jeg har læst det, det er sandt. Det er... Men altså, det, det, det beskriver i hvert fald, hvad der er foregået de senere, år, de senere årtier. Mange årtier endda. Dengang min forældres generation var unge, der var det jo kun de absolute genier, og dem, der kom fra bedre borgerskab der fik en videregående uddannelse. I min... Mors søskende flok på ni var der kun én, der blev civilingeniør, og de andre blev landmænd eller gift med landmænd. I dag er det at gå på videregående uddannelse herunder universitetet, er jo næsten blevet en masse uddannelse. Det er en meget stor andel af ungdomsovergangene. Og det er jo ikke sådan, at alle jer, der sidder her, enten skal forske eller undervise. En del af jer skal bare ud og have et arbejde, hvor I udnytter jeres evner, som er i et vist omfang medfødte, og det, I har lært. Og øhm, det her forslag, som kommer fra Socialdemokratiet, er nok, synes jeg, lidt en, en, en faliderklæring i forhold til, at det ikke er lykkedes, det her med bacheloruddannelsen. At man går på bacheloruddannelsen, hvis man ikke skal være forsker, og når man så har været der tre år, eller ikke underviser, og når man har været der tre år, så kommer man ud og får et arbejde. Det er simpelthen ikke lykkedes, så nu prøver man en anden model, hvor man siger fire år. Kan, kan jeg vide, om vi kan lokke dem til at tage fire år, og så komme i arbejde? det kunne også være, at man skulle prøve at gøre den der bacheloruddannelse mere relevant og sikre i bacheloruddannelsen, at unge mennesker, unge studerende i bacheloruddannelsen får en tilknytning til de arbejdspladser, som kunne forestille sig at aftage dem efter tre år. Det vil sige, at man har på en række af de her videregående uddannelser et obligatorisk semester, hvor man skal i lønnet praktik på en relevant arbejdsplads. Fordi det, der sker på de uddannelser, der har den slags det er nemlig, at rigtig mange vender slet ikke tilbage og tager kandidaten, fordi både arbejdspladsen og de finder ud af, at de kan allerede arbejde. Fremragende.
0: Vi skal lige have de sidste to på, på banen, før at vi åbner debatten. Lars Lykke Rasmussen, globaliseringsstrategien, videnssamfundet. Er det godt? Er det et Var det en drøm, som nu, er, som nu ikke, ikke, ikke viser sig at være svar på de store spørgsmål? som der er til vores samfund.
7: Nej, det synes jeg ikke, man kan sige, fordi vi har jo generelt løftet uddannelsesniveauet i det her samfund, men vi har jo også nogle udfordringer. Der er jo alt for få, der vælger en erhvervsrettet uddannelse, og for mange, der går i det almindelige gymnasium og den her vej. Og derfor synes jeg faktisk helt ærligt, at Socialdemokratiet sådan set fortjener ros for at turde lægge det her frem. Altså, fordi der er jo sådan en tendens til, at når der skal være valgkamp, så er der ikke rigtig nogen, der har lyst til at foreslå noget, som påvirker nogle mennesker. Altså, Så det synes jeg faktisk egentlig er fint, at Social inspiration, for jeg smitte udvalget kommer med et forslag. Jeg synes selv, det er for firkantet et forslag, men jeg synes, det er relevant at tage den her diskussion. Øh, og vi har jo for eksempel, hvis man kigger på sådan noget som ingeniørområdet, historisk med, med, hvad hedder det, civilingeniør, akademieingeniør, teknikomingeniør, der har vi jo historisk haft uddannelser, som ligesom er øh, mere eller mindre komprimeret, altså hvor det, mere kan, hvor, det, hvor det mindre kan være i det mere. Og, og det synes jeg ikke er nogen helt skæv tænkning. Jeg tror ikke, man kan lave sådan noget one size fits all. Det tror jeg ikke, man kan. Jeg synes, vi mangler det her perspektiv, som også bliver anslået både af Pelle og Ida og Pia. Det livslange læringsperspektiv. Ikke? Fordi der var jo en gang, hvor man kunne tage en uddannelse, og så kunne man ligesom stå på den resten af livet, og det, og det kan man ikke mere. Og det kommer vi til at tænke på. Jeg synes også, det kunne være spændende at fremme nogle øh, metoder. Vi forsøgte med den der hvad hedder det, erhvervskandidat, hvor man kan stå af. Altså det kunne være rigtig, rigtig spændende, hvis man kunne lave et bachelorarbejdsmarked, at man kunne stå af der, prøve sine kompetencer, Find fodfeste, være mere fokuseret. Når man vender tilbage og tager kandidatdelen, så har man et klare mål med, hvad er, det, hvad er det, jeg skal med den. Så bare at støbe alt i beton og sige, det er som det er, det, det tror jeg er forkert. Så vil I anholde min gode ven Jan, der siger, hvor længe om at læse juret. Hvor lang tid tog det? Lad os få det på bordet. Jamen det tog to et halvt år. Øh, og så havde jeg en, en meget lang, mellemlæggende pause, fordi øh, <laughs> jeg tog første del i 84, anden del i 85, så tog jeg tredje og fjerde års prøve af kursusfag i 1992.
0: Ja. Vi er glade for at have dig som alumn, ikke? Desto det er dejligt at få lov Det var godt, du klarede den. Martin, det var godt, du kom.
7: Jeg har heller ingen formelle kompetencer i forhold til det, jeg lavede. <laughs>
0: det er det godt. Øh, det var godt, du kom øh, fra, øh, fra landevejene. I var ude i sidste uge Med et udspil på uddannelsesområdet Du ser overrasket ud Det er du ikke, ikke det første vil jeg sige som, jeg Hvor jeg faktisk uge. har læst noget på internettet Om hvad I har gjort Som du ikke kender til En af de ting I siger det er At vi skal kigge på den der regionaliseringsaftale igen Og der er muligvis ting der skal rulles tilbage Som jeg forstår det Du ser stadig ja, overrasket altså, ud Men altså, du må selv lige forklare jeres Nej nej, nej, nej
8: det. det er bare fordi vi har siddet og snakket Helt andet herop for os er det i og for sig forholdsvis enkelt. Vi synes, at Danmark har brug for mere uddannelse og ikke for mindre uddannelse. Og derfor er vi som udgangspunkt imod både at skære i SU'en, vi er også imod det at skære i kandidatuddannelserne, og vi er lodret imod den såkaldte udflyttingsaftale, som SF, og Socialdemokratiet og Venstre og Konservative har lavet. Og det er vi jo fordi, at vi tror ikke tror rigtigt på mekanismen, altså det der med, at man skærer tusindvis af uddannelsespladser på de videregående uddannelser i de store byer, og så prøver man at oprette nogen ude i provinsen, som ikke bliver søgt, og så bliver nettosummen, frygter vi, at man bare beskærer og får færre uddannelsespladser og færre uddannede så vil vi hellere tilføre flere ressourcer, og nu kommer jeg tilbage. Det er det, vi gerne vil rulle tilbage, det er den udfølgningsplan. Og så har vi så foreslået faktisk en ret massiv investering i uddannelse, fordi der er jo blevet skåret. og det er noget af det, jeg er spændt på, når vi kommer til spørgsmålet. Altså, gamle Lars, hvis man må sige det på den måde, han skar jo 2 procent om året, da han var statsminister på alle uddannelser i Danmark. Helt konsekvens. Der var en pause på fire år, hvor vi var i regeringen sammen, og så blev der skåret 2% igen. Og det er noget af det, som jeg har svært ved at forstå. For der er mange ting, hvor jeg har stor respekt for dig. Men det, der har jeg aldrig forstået, var et rationale for den borgerlige regering. Og det er det i hvert fald ikke for os. Vi vil gerne prøve at føre nogle af de mange besparelser tilbage. Så det er et af de områder, vi prioriterer meget højt. Det er det. Det er godt.
0: Så åbner vi gulvet, skulle jeg til at sige. Spørgsmål fra salen. Er der nogen, der har nogle spørgsmål fra salen? Ja, vi skal have en mikrofon hernede. Hvis I kort præsenterer jer selv, og hvis I vil have nogen bestemte til at svare på spørgsmålet, så specificer det.
9: Det er sådan set rettet til jer alle sammen. Jeg hedder Niels, og jeg har startet på franskstudiet her på universitetet til sommers. Og øh, sammen med mine medstuderende på fransk, der har jeg haft en helt særlig mulighed, øh, fordi I politikere faktisk har lavet et ekstraordinært løft af fransk og tysk sprogfagene. Men så er det så det, at det giver så 15 timer imod 12 timer, som jeg normalt ville have. Og hvis man kigger på man generelt, så afspejler det meget godt de 12 timer der. Det, som så er spørgsmålet, det er, er det nok, fordi samtidig så er der stor usikkerhed om den generelle økonomi på universitetet. Og det handler om det her taxameter løft øhm, og hvis man kigger tilbage på 2015, så kom Deloitte med en rapport, og den resulterede i, at I politikere faktisk lavede et ekstraordinært løft af de samfundsvidenskabelige og humanistiske uddannelser, fordi det var her, de fra Deloitte så, at der ligesom var et underskud af midler, eller for få midler i forhold til de andre uddannelser. Og det, som så er pointen, det er, at det er kun et midlertidigt løft, ekstraordinære løft, som er kommet hvert andet eller hvert år. Og nu står vi i den situation, at med en finanslov her, som bliver landet meget snart, eller noget af den stil, så er det ikke med. Og det vil sige, at Københavns Universitet faktisk står og skal skære 300 millioner kroner for årsskiftet. Derfor er mit spørgsmål til jer sat i sammenhæng med det ekstraordinære løft af fransk og tysk, hvor jeg faktisk ser, at der kommer utrolig meget ud af det, jeg får noget helt konkret, praktisk, sproglig træning, som jeg ikke ville have mulighed for i min normale hverdag, hvis, jeg, hvis der ikke var kommet det her løft. Og derfor er mit spørgsmål til jer. Vil I sikre denne her stabilitet, den grundlæggende stabilitet om universitetets økonomi
0: fremover? Tusind tak. Nå, tak stedt Er spørgsmålet. Vi kan starte med Pia, og derefter Madsen. Det
3: er det, jeg kan svare på. Det tror jeg, at jeg får lov til at få ordet først. Vi gjorde det, da vi lavede kan mere et, der gjorde vi det faktisk permanent, det løft, vi har lavet, og det er jo fordi vi kan se, at de penge mangler ude på universiteterne og pointen er jo, at vi diskuterede lige det der med, at man ikke kan se ind i glaskuglen, hvad der er brug for i fremtiden men jeg er ret sikker på, at der bliver brug for for eksempel fag som russisk fag som kinesisk når vi sidder og har sikkerhedsbriefinger. så er jeg ret glad for, at der faktisk er nogen der kan de her sprog ganske indgående, og i en verden, der bliver mere usikker. så er der også nogle af de her fag, der faktisk viser, at de har øh, deres relevans, for det er ikke kun sproget, det er også noget med at forstå noget kultur. Øh, jeg ved ikke, om I fulgte med mere. Jeg synes, det var ret interessant at se den kinesiske folkekongres, hvordan Hu Jintao blev ligesom fuldt ud, og jeg synes, det var øh, fint, at man så kunne få en briefing om, hvad der er, der sker i Kina. Det er jo derfor, vi har brug for humaniorer, og det er derfor, vi har lavet det her løft. Det er ikke den eneste grund, men det er grunden. Og det, det kan vi ikke stemme igennem, fordi at, øh, vores gode venner i radikale Venstre gerne vil have, at vi fik et folketingsvalg nu. Men ellers var det jo blevet stemt igennem her i, øh, i efteråret, og så må vi jo håbe, at de partier, der var bag den aftale, stadigvæk har flertal. Eller at der er nogle andre, der får lyst til at gå med i det flertal og stemmer det igennem.
0: Er der nogen, er der nogen i panelet, der ikke vil sikre takstit, som vi kan høre fra? Der ikke vil, hvad? Der, ikke vil der ikke vil hæve takstitrammen til universiteterne, altså det vil sige... Ja, kom altså, vi kun... jeg, jeg,
6: jeg, synes, jeg synes, at det er noget underligt planøkonomisk noget, at vi sidder i politisk sammenhæng. Nogle folk, som ikke har vidt meget forstand på, øh, hvad den enkelte branche har brug for, hvor der er god forskning osv. i ministerier og bestemmer, hvor mange penge der skal være på bestemte institutter og bestemte universiteter. Hvor, hvorfor laver vi ikke en belønningsmekanisme, som fører til, at vi får det, vi gerne vil have, sådan at taxamedier til det enkelte institut, er afhængig af, hvor meget forskning, god forskning, som bliver citeret i peer-reviewed tidsskrifter, eller som selv bliver offentliggjort i peer-reviewed tidsskrifter, kommer der faktisk fra instituttet, hvor mange af kandidaterne derfra er i arbejde efter f.eks. et år. Den slags parametre, og så giver vi frihed ud til institutterne, hvis de tror, at de kan optage 1000 mennesker på et studie, som kan få arbejde efter et år, et år efter færdig uddannelse, og hvis de kan levere forskning i anerkendte tidsskrifter, hmm. så skal vi da bare køre på ja. med at give penge til det sted, i stedet for det her med, at man sidder inde på Christiansborg eller i et ministerium og tror, man har styr på, hvor meget arbejdskraft der er brug for forskellige steder. Okay, så friere
0: midler til universiteterne, under forudsætning af, at de faktisk kan forvalte det.
1: Ja, altså det er jo ikke det, der er tilfældet her. Der er tilfældet, at vi har nogle bådefag, som har nogle høje taksameter, fordi de har en masse instrumenter, og de har en masse forskning, der kræver højere øh, øh, bevillinger og så har vi nogen, der har ligget lavere de humanistiske og de samfundsvidenskabelige, og de har jo så været underfinansieret i en årrække, og derfor har vi lavet først et midlertidigt og så et permanent løft af Takst 1 øh, til hum og samf Jeg vil sige øh, Fransk og tysk, det er en af de ting Som jeg er rigtig stolt af, vi har gjort Det er også en af de ting, øh, vores minister går meget op i Det er, at vi får løftet de her sprogfag Fordi ved så har vi ikke nogen lærere derude lige om lidt Og vi, vi har enormt meget brug for, at vores unge mennesker Lærer sprog, ikke mindst i den her verden Hvor vi hænger tæt sammen Så er det virkelig, virkelig vigtigt Så du skal ikke være i tvivl om, at Socialdemokratiet har 100% opbakning til takst til 1 Og til at gøre det til, som Pierre også siger ja, Et permanent løft
0: det er godt. Jeg tror, at vi
5: at der er andre, der synes, det er en dårlig idé, anden, eller hvad? Nej, 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 jeg vil bare lige, jeg vil bare lige øh, øh, supplere det her med at, altså, at skære et, øh, et år. Altså, Universiteter er selvfølgelig forskning og undervisning, men det er jo langt mere end det. Altså, øh, den, der skal klippe dig i håret, skal altså have fire og et halvt år, men den, der skal skære dig i maven, kan nøjes med fire. Altså en forsvarsadvokat, som skal redde dig ud af fri fra fængslet, skal. Jeg tror hverken jurister eller læger. Når skal kunne klare sig med, med, med et år mindre, altså øh, fransk, tysk, russisk, kinesisk øh, universitetsniveau på, på fire år. Altså jeg har meget svært ved at se det for mig.
3: Hmm. Jeg bliver altså nødt til at sige, at der vi... er intet i det forslag. Det er ikke, fordi jeg normalt skal forsvare sjøomkranken hele tiden. Men... Men... Men, ah, 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 ah. men... der står ingen steder, at man skal skade medicin. Og det synes jeg, at altså, man må lige være så fair over for hinanden, når man ikke begynder at skabe myter.
0: Okay,
5: det, så er det, ikke medicin. Vi lukker det anden der, anden Hverken
0: anden medicin anden. eller jure, for den sags eller jure. skyld, når vi nu har to jurister i panelet, øh, var, 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 var en del af anbringende. Vi kan nå spørgsmål mere, hvis der er... Øh... Bæreste række herovre.
3: Hej, jeg hedder Hanna. Jeg er lige ved at få min kandidat lige nu i Advanced Migration. Jeg vil så stille et spørgsmål om det der med bacheloruddannelsesjobmarkedet. Fordi det synes jeg lyder spændende. Og en grund til, at jeg har taget min kandidat er, fordi der ikke rigtig er nogen mulighed for at komme ind i jobmarkedet i humaniora, uden at have enten sådan... 10 år allerede i selve markedet, jobmarkedet, eller at have en kandidat. Så jeg synes, det lyder super spændende at få mere praktik og få mere mulighed for at bruge ens bachelors. Men sådan realistisk, hvordan vil man få det gjort? Fordi det, det tror jeg er lidt nemmere sagt, end det er at få gjort. Så hvad er nogle planer, I har for ligesom at komme videre med det?
0: Fremragende. Er det høn eller ægget vinder? Skal der være et arbejdsmarked, der står og skriger på bachelorer eller skal vi
6: holde op med at uddanne kandidater? Lad os, et, lad os få et par bud. Altså, bare helt kort. Det, det, det findes de steder, hvor øh, lønnet praktik er en obligatorisk del af øh, bacheloruddannelsen. Der findes jobmarkedet også for bachelorer.
8: Ja? Efter endt uddannelse. Ja. Men, men det er sådan en af grundet til, at vi er mod. Det er præcis det spørgsmål. Altså, vi er simpelthen svært ved at se afsætningen. Øh, og det bekymrer os meget, at når hele... Altså alle de organisationer, der repræsenterer afsætter øh, modtagerne, nemlig erhvervsorganisationerne og arbejdsgiverorganisationerne signalerer så kraftigt, som de gør, det er ikke det, vi vil have, det er ikke det, vi efterspørger, det er ikke det, vi har brug for. Hvem er det, så, vi gør en tjeneste ved at skære i kandidaten?
0: Det er godt. at der andre, der vil på? Bachelorlyftet. Vi har jo været der før, så længe jeg kan huske, helt tilbage fra studenterpolitik omkring universitetslovens tid, har der været ideer om et bachelorarbejdsmarked.
7: Det er ikke lykkedes i de foregående 20 år? Ja, vi har jo, altså, jo også et erhvervsliv, der svigter lidt. Altså, fordi, øh, det er det samme, når man taler med erhvervslivet, om vi skal have flere, der skal tage en erhvervsuddannelse, så leverer de ikke altid det, de skal på praktikpladser. Jeg har også selv siddet til et DA i hvor de sagde, flere skal gå på en erhvervsuddannelse, og færre skal gå i gymnasiet. Så spørger man, hvor mange af jer Jeg har ikke har set jeres børn i det almindeligt gymnasium, så er der er ingen, der rækker hånden op. Altså, altså, det er ikke altid, at folk ligesom, walk the talk. Jeg tror, at, at, at den der hvad det, erhvervskandidat kan jo det, at man har en mulighed for at stå af og med retskrav på at kunne komme på igen. Ikke? Og så tror jeg også, at som og jeg ved ikke, var det Jan eller hvem var det inde på det for så skal vi heller ikke gøre uenhederne større at hvis man i højere grad også kunne åbne de der bacheloruddannelser ud mod arbejdsmarkedet altså så det blev tænkt lidt mere ind så ville man måske også over tid udvikle noget, der var et bachelorarbejdsmarked. Tak. Vi runder uddannelsestemat af, for vi har travlt,
0: og der er mange ting, vi skal nå. Det næste handler om velfærdssamfundet. Den perfekte storm, har Mette Frederiksen kaldt det problem, vi står i. Store årgange går på pension. Vi mangler akut hænder i vores arbejdsstyrke. Vi oplever alle sammen markante prisstigninger, inflation, energimangel. Og mange er bekymret, for deres sådan rent privatekonomiske situation. Så det første, vi skal tale om, synes jeg, handler om mangel på arbejdskraft. Og hvordan vi sikrer, at vi har de rigtige kompetencer. Lars Lykke, vi kommer til at mangle 90.000 personer på arbejdsmarkedet i 2030. Både virksomheder og velfærdsfag, de melder en meget, meget, meget store vanskeligheder ved at tiltrække den nødvendige arbejdskraft. Hvad pokker
7: gør vi? Jamen det er der jo ikke noget quick fix på, altså der er jo ikke nogen, der kan trylle et forslag frem, som løser det hele. Jeg tror, vi skal gøre mange ting på en og samme tid. Vi foreslår blandt andet en SU-reform, der gør, at vi holder op med at være bange for, at der kommer udenlandske studerende til Danmark, fordi vi er trætte af at give dem en gratis uddannelse af verdenshøjeste SU, og så rejser de hjem igen. Det er jo derfor, vi har foreslået, at vi laver mere lån på kandidatgraden, kombineret med et uddannelsesfradrag, der gør, at hvis ellers man er skatteyder til Danmark bagefter, så bliver man stillet reelt økonomisk, som om man ikke har lånene. Det vil kunne gøre, er, at vi kan begynde at tage noget udenlandsk talent ind. Fremtiden tilhører dem, der kan tiltrække de bedste talenter, og vi giver folk en tilskyndelse til at blive. Så, så det er en del af det, men, men det står ikke alene. Vi skal åbne mere for udenlandsk arbejdskraft. Det skal vi. Det er jo en af grundene til, at jeg synes, vi skal have en regering hen over midten, sådan at vi ligesom kan hegne en ansvarlig, stram udenlandsk ind ved konsensus, og så begynde at luge nogle tisler ud, fordi vi har gjort det svært. Ægtefællesammenføringsregler og alt muligt andet, og ja, jeg ved godt, jeg er skyldig i noget af det men man skal lære sin fejl. Vi skal rydde op i det. Det skal være lettere at komme til Danmark. Vi har kæmpe problemer med at processe arbejds- og opholdstilladelser. På sundhed for eksempel. Hvis man ser på Styrelsen for Patientsikkerhed, der skal godkende udenlandske lægefaglige kompetencer, så tager det op til tre år. Så skal folk i SIRI bagefter, altså Styrelsen for Internationale Rekruttering og Integration. For så kan der være nogle udfordringer med en ægtefælde. Det er jo helt håbløst, når vi mangler folk. Så det er jo også en del af det. Og så skal vi selvfølgelig lave nogle reformer, øh, der sikrer, at der kommer flere hænder ud på arbejdsmarkedet. Hmm. Og så skal vi bruge de hænder, vi har, klogere. Og det er blandt andet derfor, at vi foreslår, at vi nedlægger de fem regioner og fjerner et øh, fem-gang rokvuldlag i sygehusvæsenet til fordel for et, fordi i går undgår man ikke. Uh, hmm. Så det er mange ting på en og samme tid. Pelle,
0: kan vi løse det her uden faktisk at øge arbejdsudbuddet gennem internationell Arbejdskraft?
2: Vi har ikke noget mod international arbejdskraft, men vi har også masser af arbejdskraft øh, her. Vi har 50.000 unge, som ikke har, har hverken job eller, eller uddannelse. Lad os starte med at få, øh, få de mennesker øh, givet mulighederne ved hjælpen for dem, som står på kanten. Og det hænger jo igen. Det vender jo tilbage til, hvad det er for et uddannelsessystem, øh, vi har. Om det kan rumme folk, som har funktionsnedsættelse, som det kan rumme folk, som ikke lander løbende i en uddannelse. Og det er vi ikke gode nok til. Og det betyder, at vi taber rigtig, rigtig mange mennesker på, på gulvet. Så kunne vi jo også starte med at lade være med at udvise unge mennesker, som er under uddannelse til Syrien eller Afghanistan eller andre steder, når vi rent faktisk har brug for dem her. Det er noget af det, jeg frygter allermest ved det her valg. Det er, at vi igen går ind i jagtsæsonen på mennesker med anden etnisk baggrund. Hver eneste gang, der er en finanslov, fordi man skal tilfredsstille Pernille værmund. og Inger Støjberg, og sig Messerschmidt, som skal bytte nogle nedskæringer på velfærden og overfor for de arbejdsløse med at få nogle nye angreb på, på flygtninge og indvandrere. Det er et meget, altså synes jeg, at se frem til. Så derfor, ja, det her valg, der er så mange, der siger, ah, det kan blive det samme. Det er fandme vigtigt, hvordan det her ender. Det er to forskellige i Danmark, vi står overfor, afhængig af, hvordan, hvordan valget, valget falder ud.
0: Til det ser jeg hele panelet nikke. Laura, er svaret de unge mennesker, der står uden job og uddannelse?
4: Nej, ikke alene i hvert fald, men det er fuldstændig rigtigt, hvad Pelle siger. Det er et afgørende valg. Der kommer til at være stor forskel på, øh, hvem der kommer til at have magten efter det her valg. Og det er fuldstændig rigtigt, vi mangler grundlæggende arbejdskraft strukturelt i Danmark. Der er nogle forskellige udfordringer, når vi kigger på den offentlige sektor, når vi kigger på den private. Når vi kigger på den offentlige sektor, så kan vi jo se, at der er rigtig mange sosorer, pædagoger, sygeplejersker, som søger ind, som bliver uddannet, men som forlader fadet igen. Og det er jo en kæmpe, det er en kæmpe udfordring, at de sådan set har vist interesse til at starte med, det er godt, men at de så falder fra senere hen, tyder jo på, at de bliver mødt med noget i deres arbejdsliv, som ikke indfrier de forventninger, de har. Og det er jo fordi, vi har centraliseret, vi har frataget dem en indflydelse på deres arbejde, vi har frataget dem arbejdsglæden. vi dræber deres motivation i, at de skal sidde og dokumentere meget mere, end at have med det at gøre, som de egentlig brænder for og er uddannet til. Så der kan man starte, det er en lavt hængende frugt, men det er, en vigtig, det er et vigtigt parameter at sætte ind der. Og i forhold til det private, for der mangler vi også hænder i fremtiden, der er det klassiske arbejdsudbudsreformer, vi skal i gang med. Vi skal øge arbejdsudbuddet, og der er der bare nogle skruer, vi kan skrue på. ting af udlandske arbejdskraft, det er sådan set ikke det, som virksomhederne siger. Der er det allervigtigste. De ønsker sådan set, at dem, der er i landet, vil arbejde mere. Vi ved også i den offentlige sektor, der er utrolig mange på deltid. Så dem, der allerede arbejder, hvis vi kunne få dem til at arbejde noget mere, jamen så, har vi også, altså så kan vi komme rigtig langt den vej også.
0: Martin, er det vejen decentralisering, afbyrokratisering og at lidt hurtigere? Ja, men altså
8: afbyråkratisering, det, det, det kan vi alle sammen jo hurtigt blive enige om. Og, og hvem er jeg? ikke, han har sagt, for det? Er der noget ved det en dag også? Ja, lige præcis, ja. ikke? For eksempel beskæftigelsesområdet. Det tror jeg faktisk, vi er meget enige om. I det hele taget jeg er jeg meget enig i alt det, der er sagt. Det er god radikal politik, I har taget, og det er dejligt. Ja. Og, det, og det siger jeg helt helt uden uh, sarkasme. Det er jeg jo glad for, fordi det øger sandsynligheden for, at vi, uh, at vi får det igennem sammen. Og til det kunne jeg ligge, synes jeg også det et udspil, I har lavet på sundhedsområdet, hvor vi også stopper de behandlingsgarantier, du indførte, for at give et større fagligt skyld til lægerne. Jeg er helt enig, hele vejen igennem. Det, jeg kunne tænke mig at være lidt mere ned i, det er det, som Pille tager fat på. Nemlig, der er noget, vi kan gøre her nu, og så er der noget, som har det længere træk, men som måske er det allervigtigste. Og det er sammen, og det er også derfor, vi er meget optaget af en bred regering, uden højrefløjene, som Pille nævner. Men det, jeg taler om, det er selvfølgelig, at vi stadig er i den situation, at, at opbryde hver sjette barn forlader skolen uden basale færdigheder, og cirka hver femte unge, slet ikke fuldføre nogen ungdomsuddannelse. Jeg, jeg er lidt træt af det, der helst med de almindelige gymnasier, fordi der har vi jo også brug for til at blive pædagoger og sosu og alt det her. Der skal man have en gymnasial uddannelse. Men vi har brug for flere på erhvervsskolerne. Og vi har brug for, at der er flere, der kommer ind af en på det her. Og det kræver, tror vi, altså også nogle ressourcer længere nede i værdikæden, altså daginstitutionerne, i skolerne, og det er derfor, vi prioriterer, det er ikke bare for at drive, siger det, jeg tror, at vi kommer til at prioritere hele den værdikæde fra ABC til Ph.D. med flere ressourcer, med bedre uddannelse for dem, der så skal uddanne de andre. Og det håber jeg bare, at vi kan få en eller anden konsensus om, at det er sådan nogle investeringer i vores fremtid, vi ikke kan undvære, i de mennesker og de børn, som skal udgøre fremtidens Danmark. Ole, det lyder ikke billigt,
0: det der. Er de liberale alliance, noget, der kan være med på Investerer i hele
6: værdikæden i den offentlige sektor? Det lyder først og fremmest meget marketingagtigt. Altså som en, en, noget, som en konsulent kunne sælge på et kursus. Øh, og så ville der sidde nogle erhvervsfolk. Det lyder sørme godt. Og... Men hvad er der konkret i det? Jeg kan ikke se noget konkret i det. Vi ved helt konkret, hvad der skal gøres for at få mere arbejdskraft. Det er super nemt. Det, altså, det er ikke nødvendigvis nemt at få et flertal for det i Folketinget. Men det er super nemt at gennemføre. To eksempler. Vi har dagpenge i Danmark. I to år Vi ved at folk de får, typ, Rigtig mange får et arbejde Lige inden de ikke længere Har ret til dagpenge Altså lige ved toårsgrænsen Så er der rigtig mange der får arbejde Hvis grænsen lå for et år Så vil de få deres arbejde lige inden etårsgrænsen og, og hvad vinder vores samfund ved At denne gruppe af mennesker Er på dagpenge i to år I stedet for at være på dagpenge i et år altså, der jo, altså samfundet skriger efter deres arbejdskraft Det er jo ikke fordi de ikke kan få et arbejde 22.000 flere vil komme i arbejde på den her måde. Altså arbejdsudbuddet vil stige med 22.000. Ifølge Finansministeriet. Pelle er sådan en, hver gang man siger noget, som Finansministeriet har udregnet osv., så mener han, at han med sin spansk ved bedre, og så står han og ryster på hovedet. Men det gør han ikke. Han ved ikke bedre.
0: Vi lader pille komme til bedre, så, bedre lige om et øjeblik.
6: Det næste forslag... Hvis man afskaffer topskatten og afskaffer loftet over beskæftigelsesfradraget, så man når, at ingen betaler over 40 procent i skatter den sidste tjente krone, så får man yderligere 15.000, igen ifølge finansministeriet. Ikke ifølge spansk på Roskilde Universitetscenter, men ifølge finansministeriet. Så nu er vi oppe på 37.000, altså 40 procent af vejen mod de 90.000, som vi skal bruge i 2030. Og det er bare med to simple ting, som ikke gør ondt på nogen som helst, bortset fra dem der synes, at man skal kunne være ledig på dagpenge i to år, og dem, som har ondt i røven over, at man ikke betaler topskat.
0: Før vi lader Pille svare på den lidt harske kritik af hans uddannelsesbaggrund, så har I der markeret i forhold til det her spørgsmål?
1: Ja, men det er jo fordi, at jeg tror, at det kan ikke være et enten eller i forhold til at få mere ud af vores arbejdsstyrke eller få hentet udenlandske arbejdskraft. For os, der, da vi kom til som regering, der fik vi at vide af arbejdsmarkedet, at nu var, nu var ressourcen udtømt. Der var ikke en eneste mere at få. Siden da der er der kommet 110.000 mennesker mere i arbejde. Og derfor så er det altså ikke sådan, at vi må give op på den arbejdsstyrke, vi har. Vi skal have flere seniorer i arbejde. Der er rigtig mange, af de blevet 50, så oplever de faktisk, at de ikke kan få et job. Der er mange, der kun arbejder deltid, der egentlig gerne ville arbejde fuldtid. Så vi kan med den arbejdsstyrke, vi har, gøre rigtig meget. Så har vi også sænket beløbsgrænsen en lille smule. Måske nogen vil gerne sænke den yderligere under 375.000, men det handler jo også om, at man skal have en værdig løn, når man arbejder i Danmark. Vi har den danske model. Vi vil meget, meget nødigt dompe det danske arbejdsmarked, derfor sætter vi nogle grænser der. Vi kan hente alt det europæiske arbejdskraft, vi vil. Der kunne vi måske gøre mere i forhold til at, at rekruttere det. Og så vil jeg bare give Pæle helt ret i, at det er der 100 gange sjovere at forhandle finanslov med partier, der ønsker sig noget på klimauddannelse, end konstante, øh, symbolske udlændingestramninger. Og det er da en af de ting, jeg, jeg, håber, jeg håber stopper. Ja, det er ikke min kop te i hvert det fald, Lars, men det, nu skal vi bare lige, inden du kommer for godt i gang, du stod for blokpolitik, så, så, nu er du imod så, så. blokpolitik, du stod for symbolpolitik, nu er du imod symbolpolitik, du stod for udflytningspolitik, nu er du imod udflytningspolitik. Det er, det er du har lavet 41 sig i den klimapolitik, og vi kan ikke finde ud den klimapolitik. Så før du bare står og siger alt, hvad andre har lavet, inklusiv dig selv er noget møj, så skal du bare stå til ansvar for bare en lille rolig, smule af det, rolig, det du rolig. selv har lavet. Det er da bare jeg,
7: der har, har bare det er der bare op, opfundet den her diskussion, lige før valget, for lige at holde nogle stemmer væk fra den Så vender den er sjov, den her. Stemmer, ja. Ja. Men vi er jo lige blevet enige om, at det ikke er det, vi skal tale om. Ja, ja, det gør vi ikke. Vi snakker om noget andet. Man
2: kan spørge sig selv, hvor de har fået idéerne til, til det der, Lars.
7: Øh. Ja, til Rødvæksborgmesteren.
2: Så, så bak, bak, Det
7: er herligt, men det er banter. kan
2: Birkamp meget vrøvl. Altså, for det første så spurgte han uh, til, til Martin Lidegård, hvad betyder det, at vi skal investere uh, fra ABC til PUD? Det betyder for eksempel, at vi har nogle flere pædagoger IBC nede in i daginstitutionerne, i dag. så de unge, de børn, som har det sværest, faktisk bliver set, at man griber deres problemer på et tidligt tidspunkt. Det betyder, at vi har en PPR-rådgivning, som betyder, at når unge har psykiske lidelser, så får de hjælp. Det betyder, at der er psykologhjælp. Det betyder, at der er flere lærere i skolerne, som man griber problemerne tidligt, og sådan kunne jeg blive ved. Det er ikke konsulentbrug. Det er, at vi har et seriøst problem derude med trivsel for vores unge, som gør, at rigtig mange der er tabt på vejen. I forhold til det andet, altså, ideen om, at hvis bare man gør dem, der er arbejdsløs fattigere, så tager de. Et arbejde, som man siger. Prøv at høre. Vi har i Danmark højere ydelser end mange andre lande. Det har Sverige også. Det har Norge også. Det er sjovt nok også nogle af de lande i Europa, der har den aller laveste ledighed. Hvis det fungerede som Ole sagde, så måtte man konstatere, at de lande, der havde de laveste ydelser, det var også dem, der havde den højeste arbejdsløshed. Men det forholder sig stik modsat. Vi har stort set aldrig haft en lavere ledighed i Danmark, end vi har nu. Og det er selvom vi har i øvrigt øget ydelserne ikke nok i forhold til, hvad jeg synes for nogen af de grupper, der har aller, aller mindst. Hvorfor har vi en lav ledighed? Fordi efterspørgselen driver beskæftigelsen, ikke udbuddet af arbejdskraft. Okay, perfekt. Så fik vi rundet den af, men
0: vi skal lige have de sidste to på banen. Det er også en god diskussion for dig, det her. Er det ikke det, Jan?
5: Jo, det er en øh, kæmpe god diskussion, og jeg synes måske, at Pelle Dragsted slipper lidt af sted med at sige, at enhedslisten er imod udenlandsk arbejdskraft. at altså, det er jo simpelthen ikke rigtigt. Altså, I har stemt imod, sammen med SF, sammen med Socialdemokratiet, sammen med Dansk Folkeparti, alle de gange, der har været konkrete forslag om at få mere udenlandsk arbejdskraft til Danmark. I har, øh, I har sagt, at, øh, det, at arbejdsgiverne sagde, at de manglede arbejdskraft, og kun kunne skaffe den i udlandet, det passede ikke. I har en eller anden idé om, at det vil være en på trods af, at det selvfølgelig skal ske på overenskomstmæssige vilkår. Men pille, sådan noget? Gå ind og google enhedslisten udenlandsk arbejdskraft, så kommer der artikel på artikel på artikel frem om, at Fins Sørensen, jeres arbejdsmarkedsordfører, har stået og tordnet imod eksempelvis at sænke beløbsgrænsen. Og så siger han noget fuldstændig gakkelagt om, og så kan man jo bare ansætte folk til den højere løn. Altså man kan da ikke sige, at nu kommer der en udenlandsk arbejder ind på et arbejdsmarked, og så skal han have 75.000 mere i løn end alle de danske kolleger. Sådan fungerer arbejdsmarkedet jo ikke. Så det, at I har kæmpet imod, det er det, der har gjort, at vi i Venstre øh, ikke har kunnet komme igennem med ønsket om at få mere udenlandsk arbejdskraft til Danmark, fordi der har været en uheldig alliance mellem Venstrefløjen og Dansk Folkeparti. Faktum. Men I ønsker jer mere udenlandsk arbejdskraft. Det gør vi. Hvad med jer,
0: Pia?
3: Vi har jo lige lavet en aftale med Venstre, selvom Venstre lige står og siger, at vi aldrig laver noget, så sammen. Vi har jo lige lavet en aftale sammen omkring international arbejdskraft, før valget blev udskrevet om, at vi ville sænke beløbsgrænsen. Og det er fordi, vi kan se lige nu, mangler ved arbejdskraft. Men jeg er sådan set meget enig med det Lars sagde. Og det, det er, at der er ikke er et fix på det her. Det her, det er rigtig mange tiltag, vi skal i gang med. Det er børn og unges mistrivsel. Der er Enhedslisten og SF helt enige, der skal investeres, så vi ikke mister de unge undervejs, er også radikale. Undskyld, sikkert også andre. Øh, men der skal vi investere. Men pointen er jo også, at vi er også nødt til at kigge på nogle af dem, der er på deltid i dag, som gerne vil op på fuldtid. Det er noget Venstre har snakket om. Det er et rigtig godt initiativ. Lad os gøre det. Mange af de pædagoger, der er derude, kan ikke få fuldtid i dag, vil faktisk gerne have det. Lad os løfte dem, eller nogle af i og samfundet, der kunne vi også gøre noget. Lad os kigge på arbejdsmiljøet. Mange af de mennesker, der går ned i øjeblikket med stress, som jo skyldes, at de løber for hurtigt derude, hvis vi nu gjorde noget for, at de havde flere kollegaer, så ville vi skrue ned på stressen. Så ville de også kunne arbejde med. Og så synes jeg jo selv, det er sådan, når man bliver ældre, det er faktisk ganske bestemmende, at fordi du er over 60, og du skal ud og søge et job, så kan du næsten ikke få et job i Danmark. Så har jeg hørt at mange arbejdsgiver gerne have masser masse arbejdskraft, men de fandt fandme ikke have de gamle. Og der synes jeg, at vi skal punkte dem en lille smule mere for at tage et ansvar, fordi man kan altså være en glimrende medarbejder, også selvom man er fyldt 60.
0: Fedt. Det er svært at være uenig i. Vi skal også have universitetsbefolkningen på banen. Er der nogen, der har et spørgsmål eller to? En mikrofon.
8: herover.
0: du højblik? mikrofon herovre. Altså, jeg skal love for, at altså, 19 grader er jo den officielle temperatur, men temperaturen herinde er steget. Det er dejligt. Hej, uh, uh, Mathias, kan Farm. Uh, mit spørgsmål er, uh, ofte så er det, at uh, man hører, uh, når der er, man taler om udgifter til velfærdssamfundet, uh, lægemidler, som uh, den helt store sluger. Uh, mit spørgsmål er, er der nogen måder, hvor det er, at man kunne tænke på at regulere på lægemiddelforbrug i Danmark? Der blev jo her for nyligt fra EU's side af indført noget lovgivning omkring medicinering og nogle lidt strammere rammer for det. Lige netop Danmark var måske undtagelsen for, at det ville sænke forbruget. Men hvad det nu hedder, kunne det tænkes, at lignende lovgivning kunne blive indført på det mere menneskelige sundhedsmæssige niveau? Er vi klar til at tage nogle svære valg på sundhedsområdet, på medicin, og hvad der er adgang til? Er der nogen, der tør byde ind på det? Det er et godt spørgsmål. Det er et svært spørgsmål.
7: Ja, vi, har jo et altså, vi har jo et medicinråd, så vi har jo skabt en ramme om den der diskussion, og det er en, en, en svær diskussion. Og nu trækker så noget ind i den, som måske er upassende i forhold til, at vi snakker om sundhed, primært handler om at helbrede folk. Men vi har jo også en enormt stærk medikoindustri i Danmark, som vi tjener mange penge på. Og, og der gælder jo det for den, ligesom alle mulige andre brancher, at der skal også være et hjemmemarked. Altså, mm. fordi det er meget, meget svært at være nogen nordisk at tage ud i verden og sige, I skal købe den her. Er det noget, I bruger der, hvor I kommer fra? Nej, det gør vi så ikke, fordi det er ikke... Altså, og derfor er der jo sådan en balance mellem, øh, du ved, hvornår tager man noget innovativ medicin i brug, som er dyrere end det, man havde, selvom effekten måske kun er marginalt forbedret i forhold til også at understøtte den her skov af forskningsmiljøer og, og medikovirksomheder i Danmark. Det, det er ikke nogen nem diskussion, men vi har et medicinråd. Og jeg tænker også, at vi, i hvert fald hvis man gennemfører vores forslag, om vi får et dansk sygehusvæsen i stedet for at have fem, og jeg snakker ikke sundhedsvæsen, jeg snakker sygehusene, sådan set også ville få en større kritisk masse, både til at have samspil med den private sektor, men i øvrigt også til at tage nogle af de her tunge prioriteringsdiskussioner, fordi man lidt enklere ligesom kunne lade det glide ned gennem alle landets sygehus. Ikke? Tak. Laura?
4: Ja, altså for mig... For os konservativt, der handler det jo grundlæggende om, at vi skal gøre kagen større. Fordi hvis Danmark bliver rigere, hvis vi vækster, vores velstand vækster, jamen så får vi jo råd til os. dyre medicin. Det hænger sammen. Den måde, vi skal finansiere vores behandlingsformer, den medicin, vi skal købe i fremtiden, den afhænger af, hvor rig er Danmark. Hvor rigt er Danmark. Hvordan vækster vi? Og det er kun et sted, vi kan vækste. Det er i erhvervslivet. Penge, vi har i Danmark til at bruge til behandling i sygehusvæsenet og i sundhedsvæsenet, de kommer fra det, vi tjener i erhvervslivet. Og derfor er vi også nødt til at tale lidt mere om, hvordan skal vi gøre kagen større? Hvordan skal vi tjene penge i det her samfund? Der bliver kun talt om, hvordan skal vi investere mere fra ABC til PhD, og hvor
1: skal vi bruge penge?
4: Men der bliver ikke talt om, hvordan skal vi tjenes? Hvad er rammebetingelserne for vores erhvervsliv? Det hele er helt afgørende, at vi også får flere politikere til at interessere sig for det spørgsmål, fordi altså har vi ikke råd til den bedste siger, ja. behandling i fremtiden Og det, det ved Pelle <laughs> har jeg set
2: hvordan skal de penge tjenes? Ja, det er en lidt mærkelig påstand der kommer med Laura, at hvis, hvis vi gennemfører jeres reformer så får vi råd til mere i den offentlige sektor for virkeligheden er jo, at I vil skære milliarder på det offentlige forbrug altså, så, så det hænger simpelthen ikke sammen godt være, at I siger, at samfundet bliver rigere men vi får færre penge at bruge på vores sundhedsvæsen, færre penge at bruge på vores uddannelse, færre penge. Og det, det kan du ikke diskutere. Hvis man tager penge op af den kasse, vi bruger til at finansiere det, så bliver der færre penge. Men
4: Pelle, I... bare lige for at være færre, så foreslår vi ikke at skabe den offentlige sektor. Vi foreslår en 0,1-vækst, ja, der er 6 milliarder ja, i 20.30. Er, okay, okay,
2: okay, okay. Hvis jeg lige må gøre det fat. Ja. Meget kort. Det, 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 svarer lidt, det svarer lidt til, at du har to børn, og så får du tre børn, og så deler du lommepengene ud på dem alle tre, og så siger du det ikke er en nedskæring. At der kommer flere ældre, øh, som, som vi skal finansiere. Og så bare omkring det der med, at vi skal have ha, ha råd til det, og det er vores erhvervsliv. Prøv at høre her. Danmark har et fantastisk erhvervsklima. Vi øh, ligger år efter år nummer et på Forbes-lister over, hvor det er bedst at starte virksomhed. Vi har årtier med overskud på handelsbalancen og betalingsbalancen. Hvad betyder det? Det betyder, at vi har en vanvittig god konkurrenceevne. Så den her sang om at det går ikke godt. Vi, vi, vores økonomi står trives lige nu. Vi ser i nogle udfordringer snart. Det er jo lidt sjovt. Lige nu diskuterer vi mange på arbejdskraft, om et år så diskuterer vi arbejdsløshed, for vi kigger ind i en krise, som ikke er udløst af vores egen økonomi, men nogle globale forhold, men det skal vi bare forberede os på, at det kommer til det at ramme, kan
0: være at vi kommer tilbage til det på det sidste tema og pille den der metafor, så skulle du prøve at have fire børn, vil jeg sige. Vi sige. vi kan lige nå et enkelt spørgsmål mere. Er der en mikrofon herovre? Kort, fordi vi løber
8: tør for tid. Ja. Jeg hedder Nikolas, jeg studerer matematik, en kandidat. En gennemsnitlig kandidatstuderende på Science for 46 timer om ugen på at studere. Hvor mange timer forventer I egentlig, man skal bruge på at studere og have arbejde ved siden af, som er blevet foreslået? Det var mit korte spørgsmål.
0: Bum, shakalaka.
8: Hvad, hvad, forventer I,
0: hvad forventer I af de unge mennesker? 46 timer plus erhvervsarbejde, er det færre? Lars Lykke? 46,5.
7: Nej, men det er bare for at sige, at man skal altid lige give den en nyk mere. Okay.
0: 10%, Ej, helt ærligt, det kan jo ikke sidde og
7: sætte timetal på det, vel? Ej.
0: Men er det rimeligt, tror jeg, der ligger som et underliggende spørgsmål? Er det rimelige krav, der stilles til de unge mennesker i dag?
3: Jeg tror, hvis vi begynder at sige, at man er nødt til at få sig et job ved siden af, for og det har de fleste jo faktisk, for overhovedet at kunne klare økonomien, så, så begynder det jo at blive... Altså, så bliver det sværere og sværere. Der er nogen, der er nødt til at tage ret store lån for at kunne klare sig igennem deres uddannelse. Hvis man bor her i København, er det jo umuligt at få en bolig. Øh, uden at du, at du, kan ikke betale for din SU i hvert fald, det er helt umuligt. Så, så vi har nogle udfordringer der, men jeg vil sige, egentlig synes jeg, det er sundt nok også at have et øh, job ved siden af en studie, det i forhold til hvis man gerne vil have et arbejde bagefter. De der forbindelser, der sker under en studietid, gør faktisk, at man er nemmere ved at få et job bagefter, fordi man har fået nogle relationer, men jeg synes også, at man skal sørge for, at man kan bruge tiden på at studere, når man faktisk studerer, så det er ikke fordi jeg tænker, at man bare skal ud og finansierer det hele, som Venstre gerne vil gøre, ved at man faktisk får skåret et år af SU'en. Det mener jeg ikke er nogen god idé.
2: Pelle? Udt kort. Man skal kunne leve af sin SU sådan ja. nogenlunde. Det nytter ikke noget, at man i de uh, uddannelser, hvor man faktisk har uh, så meget uh, undervisningstid, ikke kan betale. Lige nu, der er SU'en blevet udhulet gennem mange år. Og, 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 og nu, de, nu står vi så i en inflationskrise, og jeg skal gøre det kort. Jeg synes, det er super fint, at vi har hjulpet folkepensionister og førtidspensionister og andre. Men der er faktisk en gruppe i det her land, som har lavere indkomst end det. Og det er unge studerende på SU, som oven er udhulet. Og derfor synes jeg, og selvfølgelig står andre foran i køen, det er jeg helt med på, for det er en periode, man er på, 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 på SU men vi bliver nødt til at diskutere, hvordan vi hjælper unge mennesker gennem den her krise, hvor elregningen stiger, gasregningen stiger, huslejen stiger, fødevarene stiger. Vi kan ikke bare kigge den anden vej.
6: Men Pelle, der er jo ikke en eneste offentlig udgift, du ikke vil forhøje bortset fra forsvaret. Så der er jo ikke penge der, til har, alt det, du siger, jeg
2: har også...
0: Jan har været så gentleman og markeret. Værsgo.
5: Tak for det. Øh, altså, nu bliver jeg korrektet før, fordi jeg sagde, at man også vil skære det over medicin og og Det ville man ikke. Og tak for det. det jo, du går jo ikke rundt, og forkerte ting. Til gengæld tror jeg godt, at piger ved, at vi ikke vil skære et over af SU Altså, Den tid, studiet er normeret til, skal man selvfølgelig også kunne få SU til. Men det her med, at man kan få SU til et år ud over normeret tid, det er den, vi forestår at fjerne. Nej, er og erstatte, erstatte med en lånemulighed. Med hensyn til studierelevant arbejde, der er jeg sådan set helt enig at det er en rigtig god idé at have et arbejde ved siden af, fordi så får man den der vekselvirkning mellem teori og praksis, som gør, at man bliver en langt øh, bedre kandidat, øh, når man bliver øh, færdig. Men hvor mange timer man skal bruge på sit studie, altså hvis det var meget læst matematik, så skulle jeg nok bruge 70 timer om ugen, fordi grunden til at jeg blev jurist, det er, øh, som vores lærer i nationaløkonomi sagde til os, det er jer, der går i koma, når jeg ser en brøkstreg helt så slemt, var det dog ikke, men, øh, men, men lidt er det selvfølgelig om snakken så, øh, så stor respekt, og hvis man ikke har tid til et arbejde ved siden af, så skal det selvfølgelig også være muligt at få tingene til at hænge sammen med SU plus der Ida får en sidste bemærkning, før vi ja. skal videre til krisen.
1: Ja. altså problemet med de fleste uddannelser er jo egentlig for få timer. Det er ikke for mange. Altså langt de fleste universitetsuddannelser mangler tid med underviseren, mangler tid til feedback og mangler undervisningstimer. Og det er jo en af de gode ting, der kommer ud af vores forslag. Altså, det kan godt være, I ikke elsker det, men det er faktisk penge, der går direkte tilbage til at sikre jer, et højt timetal, fordi det synes jeg er problemet i forhold til at løfte kvaliteten på uddannelser, så hvis du bruger 46 timer, så er du sikkert også ekstremt ambitiøs, og det vil jeg gerne honorere dig for, det er jo ganske også et svært studie, det gjorde jeg også til at læse græsk -græs -græs øhm, og latin, øh, ja, og det er pænt svært og hebraisk og sådan noget, så jeg ved ikke, hvad man skal bruge det til i politik et eller andet, men, men, øh, men jeg synes, problemet er det omvendte, det er faktisk så få... Vi, vi
0: finder måske ud af, hvad man skal bruge græsk og -græs latin til i politik men før det, så går vi videre til det sidste tema i dag. For knap tre år siden, der vedtog et spredt flertal i Folketinget en historisk klimalov. Den har målet, at vi skal mindske drivhusgasudledningen med 70% i 2030, og at Danmark skal være klimaneutral i 2050. Vi har været igennem en sundhedskrise, en energikrise, en økonomisk krise. Krigen i Ukraine synes måske at være en game changer for det her. Vi skal nu prøve at debattere, hvordan Danmark egentlig kan møde alle de her kriser på en og samme tid, og hvordan de hænger sammen. Og Martin Lidegaard, han markerer allerede, og du er også først på min liste. Det var heldig, skal
8: det vi omstiller os hurtigere i lyset af alle de her kriser? Jamen, absolut. Vi fremlagde et forslag i går, fordi vi forstår ikke, alt det hænger jo sammen, som du siger. Nu spurgte pille. jo, hvad skal vi gøre med de studerende på inflation? Det, vi burde gøre lige nu, var at sige, hvad er den primære årsag til inflationen? Der er flere årsager, men en af de primære årsager er jo de stigende gaspriser, der også fører til stigende elpriser, og som har drevet hele inflationen i det europæiske marked. Og noget af det, jeg selvfølgelig forstod, det var, at da vi, da vi havde coronaen, der manglede vi vacciner, vi manglede test, vi manglede personale til at vaccinere og teste. Vi skaffede det hele på ganske få måneder ved en kæmpe kraftenstrengelse. Nu mangler vi så varmepumper, vi mangler fjernvarmerør, vi mangler vedvarende energi, og vi mangler folk til at installere det hele. Hvorfor gør vi ikke det samme, som vi gjorde under corona? Og det er det, vi har forstået i går. Altså, vi har nu kigget på det. Vi mener faktisk, det er realistisk, hvis vi udskyder nogle anlægsprojekter, vi vurderer, vi godt kan vente med, bruger de penge, vi får fra EU i solidaritetsbidrag, kan vi måske få 400.000 af de 600.000 husstander i dag er fanget med kæmpe regninger på gasfyr og oliefyr, konverteret til grøn og billig fjernvarme og varmepumper. Hvorfor prioriterer vi ikke det? Er fordi det jo både er godt for klimaet, for den enkelte husstand, der er fanget, hvor er mange øvrigt er pensionister osv., og, og det er godt for øh, hele den økonomiske situation, inflation, sikkerhedspolitik. Det er jo en energikrig, vi er i, hvor Putin er klæder krig mod Europa. Så det, det er sådan en helt konkret ting, hvor man tænker, i klimapolitik har jeg lært, at man skal ikke dømme politikere på, hvad de siger, men på, hvad de gør. Det her, det var noget, vi kunne gøre.
0: Meget fint. Lars lykke. du er blevet beskyldt i dag for både at stjæle radikalsk politik og mangle en
7: klimapolitik. Er du enig? Nej, 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 nej. Så kan du have den. Ja, han sagde også, det var sarkastisk, ikke? og det er også det første, jeg tænker, hvis man kalder mig radikal, det må være tyk-sarkasme, Men hvad hedder det? Nej, altså, vi har nogle meget, meget fine øh, mål, og det gode ved de mål, vi har, det er faktisk, at der faktisk også er bred enighed om dem. Og det er jo sådan set ret godt, så der er ikke nogen tvist der. Der er et kæmpe arbejde med at nå dem. Der er et kæmpe arbejde med at nå dem ikke? og så bliver det lidt kedeligt her. Men i dag fik vi jo den her melding fra Ørsted og, og KPK'en infrastrukturpartners om at lave fire store anlæg på hvad 5,3 gigawatt, en fordobling af den danske elkapacitet på det her åbent dørordning, som i virkeligheden jo var tæt øh, til sådan øh, kystnære vindmøller. Ikke? Og lige før den ordning lukker 1. juli, så smed de lige en ansøgning ind. Øh, og det er virkelig en ordning, hvor man jo altså i gamle dage øh, kunne komme til at bygge møller, og så kunne man få de subsidier, som man nu havde besluttet, man skulle have. Øh, og subsidierne nede ned på nul, det vil sige, at man kan bare bygge og tjene penge. Så nu har vi altså siper Ørste, der skal i gang med at lave fire store anlægsarbejder, som der er penge i, uden i princippet at skulle aflægge en krone til staten. Det går jo ikke. Hmm. Øh, når det er en god idé, at de har lagt en billet ind, fordi så bliver man nødt til at diskutere med dem, at de kommer til at betale noget alligevel, så er det fordi, at nu har vi altså nogle virksomheder, der initierer den grønne omstilling. Øh, vi er for tunge i vores godkendelsesprocesser, og jeg er med på det kedeligt. Men altså, vi har delt mødesansvaret mellem forskellige myndigheder. Det er sådan nogle linjer beslutninger, den ene gør sit arbejde færdigt, før den næste kan starte. Og der synes jeg, at der er et rigtigt perspektiv i det der med at tænke, kunne man lave sådan en grøn NOST? Mm. Altså vi har den der NOST, når der er terrortrusen, når der var covid, hvor alle myndighederne sætter sig sammen. Hvis vi skal nå den grønne omstilling i 2030, så vil det være en kæmpe god idé at lave sådan et, et wallroom, ja. sådan at man parallelt får lavet alle de her øh, myndighedsgodkendelser. Vi har jo nået det punkt nu, hvor det historisk var sådan, at vi spandt skattepenge i halen på den vedvarende energi. Nu kan fællesskabet tjene penge på den vedvarende energi. Kapitalen er derude, risikoperatet er derude, det er sådan at bare at komme i gang. Og en af grunde til, at vi skal skynde os, det er, at alle andre lande de arbejder også sådan en 2030-perspektiv, det vil sige, når vi kommer seks år længere frem, så står hele Europa og efterspørger stål, og vi har ikke lyst til at købe det i Kina, og hele Europa står og efterspørger ingeniører og dygtige uddannede arbejdskraft, så vi skal rykke lidt hurtigere. Ja.
0: I da Sisek, han skrev allerede for 15 år siden, at det var et økodiktatur, der var den eneste vej ud af det her. Har vi brug for en grøn nost?
1: Ja. Sådan tror jeg, han ville have gjort Sisek. Jeg ja. hørte ham faktisk her for 15 år siden. Prøv at høre her. Vi er kommet tre fjerdedel af vejen. Vi har investeret 110 milliarder kroner i den grønne omstilling. Vi har lavet over 75 grønne aftaler. Det, vi mangler lige nu, det er landbruget. Og så kan man snakke om alt muligt andet. Og Lars, jeg bliver bekymret, når jeg hører din. Klimapolitik, fordi du har ikke nogen politik på landbruget. Øhm, Sist du havde magten, nu taler jeg lige færdig. Sidst du havde magten, der lavede du 41. Nu
7: taler jeg færdig om mig. Om mig
1: ja, have, fordi du er. lige nu fylder 11,5 procent og kan svinge flertal, og så du er du ret afgørende. Okay? Det kan du da godt lide at være, ikke? Mej bekendt så er det lige det, du godt kan lide at være. Nå, prøv at høre. Derfor skal du have lov at svare på din politik. Og jeg har et spørgsmål. Fordi sidst du havde magten, der lavede du 41 forringer af klimapolitikken. For i gang du havde magten, der lavede du et gig fejlslag på klimatopmødet. Og nu der havde du, så fik du gyldegab, hvor du mistede en minister, fordi I gav landbruget øh, nogle øh, falske beregninger, sådan, så de kunne blive ved med at lede en masse kvælstof ud. Nu står vi over for omsning af landbruget. Og det vi ved, der skal til for at nå de fem millioner tons, som vi gerne vil vi skal levere ifølge klimaplanen og ifølge klimarådet, det er en co 2 afgift på landbruget. Så kan jeg læse på Moderaterne, skriver inde på deres hjemmeside. Går I ind for en co 2 afgift på landbruget? Delvist. Går ind for en CO2-afgift på landbruget, men kun den del af produktionen, der ikke er såkaldte biologiske processer. Det vil sige, at der skal pålægges en afgift på højst en tredjedel af landbrugets udledninger. Altså, I kan ikke støtte en CO2-afgift, der har noget med dyr at gøre. Men, og så er det, jo det, det er jo det, der forurener. Det er jo det, der bliver det afgørende. Kan I, og det er bare et spørgsmål, går du ind for en CO2-afgift, der dækker hele landbrugets udledninger, det vil også sige dyrene.
7: Nå Lars, du får lige kort mulighed for ja, at Ja, men altså, men det er jo bare sådan og sviner mig til på den der måde. Altså, kan du lige fortælle, hvordan vil du have håndteret det der øh, COP15 møde? Altså, hvordan jamen, vil du have landet en aftale?
1: Ja, jeg kunne, man kunne starte med at lade være at sætte Connie Hedegaard på bænken, for det var hende der havde alle de internationale Okay, okay. Jeg også ret ikke kapiller om det er mit borg, men du skal da svare. Vi vil på heller, min jamen, det
7: spørgsmål. skal det. Jamen det jeg, jeg, jeg jamen, det skal er da, men du står der bare og sviner Nej, mig til på det, en helt urimelig måde, og det er da totalt latterligt. Må I 41 forringelser må er ikke, jo faktisk... Ja. Men lad os komme Rolig. tilbage til landbrugspolitik. Rolig. Ja, men det var fordi, vi startede med noget andet. Vi startede Hjertet. med at diskutere energipolitik, ikke? Jo. Ja. Hvis du spørger mig, om hvad der skal ske med dansk landbrug, så er det uomtvisteligt sådan, at vi skal omstille land, dansk landbrug, og det skal vi gøre dybt på en sådan måde, at vi fokuserer mere på det plantebaserede og mere på det animalske. Det er ikke noget med, at vi skal sætte en standard, der hedder, at vi kun har de dyr, vi selv kan spise. Det tror jeg er relativt uklogt. Det vil også gå ud over eksporten. Men det er for eksempel noget med at sige, at vi kun har de grise, som vi selv slagter, og hvad de forøger hele vejen op i kæden. Hver anden dansk gris, der fødes, bliver i ung alder sat på en lastbil og kørt til Sydeuropa. Det skal vi på en eller anden måde have væk. Det skal vi. Der er ikke noget god samfundsøkonomi i det. Det er dårlig dyrevelfærd. Det øger det også dårligt CO2. Ikke? Så det er den vej, dansk landbrug skal gå. Vi er helt åbne over for en CO2-afgift, ligesom alle mulige andre. Det kloge er at vende på det ekspertudvalg, I selv har nedsat, for at finde ud af, hvordan man skruer sådan en sammen. Og så tror jeg, at der anden ting, der er klog. Det var, hvis man satte sig ned med forbruger, og på den ene side, og staten på den anden side, og hvad hedder det, landbrug og på den tredje side, og så prøvede at blive enige om en positiv vision for, hvad er det for et landbrug, vi skal have om 15-20 år. Fordi hvis man for eksempel siger til danske svineproducenter, hvad er parat til at gøre, at det der med, at man opdrætter svin, som ikke er til slagtning, men til eksport i en meget, meget ung alder, det er der ikke perspektiv i dyrevelfærdsmæssigt, CO2-mæssigt. Så er der jo nogle virksomheder, der indretter deres forretningsmodeller i forhold til det, og derfor kan man ikke faste ud fra den ene dag til den anden. Og man bliver jo nødt til at tilvejebringe noget kapital for at lave nogle strukturforandringer. Det er jo også derfor, at vi blandt andet skal lave de her koncessionsmodeller, Altså sådan, at når SIP og Ørsted kommer og siger, at vi vil gerne bygge fire havvindmølleparker, så skal man jo sørge for at få noget så man får nogle penge til at understøtte den her strukturomstilling.
0: Ja tak. Og vi skal altså væk fra landbruget, selvom jeg kan se, at det er noget, der vækker begejstring i panelet. Øh, vi skal tilbage til energikrisen og omstillingen og den store klimadiskussion. Og jeg springer til Laura. Ja, Danmarks forbrug af kul steg 27 procent i andet kvartal af 2022. Er det et øh, nødvendigt onde, hvis vi skal være uafhængige af russisk gas?
4: Nej, altså Danmark er jo virkelig gode til vedvarende energi, så det er jo den vej, vi skal gå, og i virkeligheden fuldstændig det, som Lars siger, der er rigtig mange private, der er interesseret i vindmølleeventyret, som vi har startet i Danmark, og vi har masser af plads øh, på de danske have, så det er da vedvarende energi, der er vejen frem, men det kan bare ikke stå alene. Vedvarende energi er rigtig godt, når øh, vindmøllerne, når det blæser, og solcellerne, når solen skinner, men vi er jo nødt til også at kigge på den lidt længere bane og sige, hvad skal vi så der? Hvad er det for et alternativ? Og der synes jeg, at vi skal være åbne over for at kigge på kernekraft. Det har man jo haft modstand mod i Danmark. Man har ikke engang ville forske i det. Og nu er teknologien så langt, at selvfølgelig skal vi også kigge ind i, om det er et alternativ, også i Danmark.
0: Det lyder som noget for dig, Ole. I vil gerne være et nukleart forgangsland.
6: Ja, vi vil gerne være øh, ikke håndsky over for moderne. Kernekraft. Vi har jo i dag et forbud mod at forske i kernekraft. Nej, det, har vi. det har vi i hvert fald haft i lang tid. Er, er det lige blevet afskaffet? Nej, jeg har har de jeg har de det har vi
1: afskaffet i masser af.
6: Det er ikke Der er ingen forskningsmidler, der bliver uddelt til forskning i kernekraft. Så. Det var det, der, en, det var den rigtige. Øhm, og det skal vi da holde op med. Altså, øhm, der skal have en, vi skal have en kæmpe udbygning af vores havvind. Der er plads til 17 gange så mange øh, havvindmøller, som vi har i dag. Vi er i den meget heldige situation, at øh, modsat tidligere, hvor vi skulle have milliarder op af statskassen i tilskud til at sætte havvindmøller op, så vil investorer, private investorer nu tilbyde os penge for at få lov til at låne havarealerne til at sætte vindmøller op. Det skal vi udnytte, og vi har været for langsomme til at sætte en masse udbud i gang her, for at finde ud af, hvem vi gerne vil sætte op. Vi skal også være mere åbne over for landvindmøller og for solceller på land. Det er noget, der er billigere. Og det, kom, det kan også sættes op på kortårssigt. Desværre er der det her, vi kender også fra boligdebatten, når enhedslisten ikke vil have nye boliger nogen steder i København. Nemby. Not in my backyard. Altså folk, der siger, nej, men vi, hvis vi kan se uh, ane tre havvindmøller, der står der ude kystnært, så, så skal det simpelthen ikke have lov til at gennemføres. Og der bliver vi nødt til at have som politikere en større... Øh, have ryggradet til at sige, ja, det kan godt være, at du synes, det er lidt irriterende at have tre havvindmøller. Øh, kystnært stående, men ved I hvad? Vi gør det faktisk alligevel, fordi det er et gode. Og så er der det der med, når vinden ikke læser og solen ikke skinner, hvad så? Der skal vi have en åbenhed over for, at det muligvis er kernekraft.
0: Du kan ikke se det, men herover der vækker du både begejstring og bestyrtelse. Øh, jeg jeg, er ikke jeg, sig, jeg, jeg er tror, han
3: skabt begejstring, fordi både Martin og jeg har kæmpet for de her energiøer derude. Det er ikke ligefrem Liberale Alliance, der har hjulpet vi har, mest. Vi har men, men fred, være med, med med det. fred være med det. Øh, og I også med nu, det er godt, men der har været en kamp, og jeg anerkender radikale i hvert fald har gået meget langt frem for, på den dagsorden. Men, men jeg synes jo, når vi diskuterer klimaet, så jo, en del af den er energi. Hvad er det for nogle energikilder, der virker? Jamen, det ved vi. Det er vind. Det er sol. Vi skal til at forske i PTX, og vi skal have mere af det. Det vil sige noget af det flydende brændstof, man kan bygge blandt andet på skibe og andet. Så er der nogen, der begynder at snakke om akraft som sådan, wow, det er den nye fede eller et eller andet. Så bliver jeg bare nødt til at sige, at det tager altså lang tid at bygge et akraftværk. Det tager i snit 10 år hvis man er heldig. Det er man ikke i øjeblikket rundt omkring i Europa. Der tager taget længere tid. Det koster over 50 milliarder kroner. Vi tjener penge på vind og sol. Det er ikke en god investering, men det er typisk de borgere, der ikke har styr på økonomien. Tre, så handler det også om, hvor skal vi gøre affaldet? Fordi vi kan... Jeg ved godt, at Pamille har sagt flere gange til mig, gerne vil have det i sin baghave. Jeg er ikke sikker på, at alle i Nordsjævne er ligesådan. Og fire, så er det altså uran, vi taler om. Hvor skal man hente Det skal vi hen. Det i Rusland, ligesom vi gør med gassen. Altså, Energipolitik er sikkerhedspolitik, og jeg synes, vi skal begynde at snakke ligesom tyskerne om frihedsenergi. Det er vedvarende energi, det er sol, det er havvind og alt muligt andet. Det er den vej, vi skal. Det er den ene del. Så skal vi også spare på energien. Vi har energispar, altså vi har store virksomheder, som lever af det. Men det er noget af det, der har gjort Danmark stærkt. Det er også den energi, vi ikke bruger fordi vi har isoleret vores huse og alt muligt andet, så skal vi have en diskussion om landbrug. Så skal vi have en diskussion også om industrien fortsat og transporten. Det er ikke noget, der kan stå hver for sig. Og derfor synes jeg jo, at den her landbrugsdiskussion også er vigtig. Vi fordi vi kommer ikke uden om. At hvis vi ikke får en CO2 afgift på klimaet øh, på landbruget, så kommer vi ikke i mål med vores 70% mål Nej. end 2030. Og det er vi politikere altså er nødt til at være ærlige omkring.
0: Jeg tager skel ud, vi kommer tilbage til landbrugsdiskussioner med et øjeblik. Martin Nildgaard, han er ved at gå ud til god skind for ja, en ekstrem kort. Det altså
3: sektorerne
8: hænger netop sammen. Altså landbrugssektoren hænger jo sammen med energisektoren, og, og det er en af de uh, ting, som en co 2 afgift kan vi at gå på tværs af, af sektorerne. Nej, det var den der kærnekraft altså, Det er så mærkeligt at de mest liberale partier, som tror på markedet, ikke kigge ud i verden og se, hvad det er, der foregår på verdensmarkedet. Og der er ækraften jo dagende som del af den globale hvad det, energiproduktion. Og det er det jo, fordi det er så hamrende dyrt. Så det taber kæmpestort til vedvarende energi. Vi har måske det bedste og mest sikre energisystem i verden. Google og Apple og Facebook og alle mulige følger deres data til Danmark, fordi det er sikkert, og det er grønt. Vi har et af det bedste energisystem. Virksomheder i verden, som siger, at vi kan håndtere den vedvarende energi, også hvis vi går til 100%. Og derfor er det bare fuldstændig ubegribeligt, at man kan gå ind. Mine svigerfælde, der bor i Hvide Sande, de har gratis fjernvarme i øjeblikket, fordi de satte tre vindmøller op ude i Hvide Sande for 10-15 år siden, og det kører direkte ind i fjernvarmen. Det er også det, vi foreslår i vores nye NOST-forslag. Giv nu de fjernvarme mulighed for at sætte solceller, og vindmøller direkte ned i fjernvarmen. Men jeg to jeg for at spørge. Lars, jeg er mener du, at du nej, er kraft. Nej, 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 nej. Det jo, det bare, øh, Lars, han skal ikke spørge som alting. Nu må I stoppe. Men der
0: er inspiration for, til salen, hvis nogen gerne vil vide, hvad Lars at Det kan være en cliffhanger. Hvad mener Lars om kraft? Fordi vi skal lige nå omkring det landbrug så, Jan.
8: Og det kan bare ryske vi... om, at de øh, støtter det.
0: Ja, det. vi skal have Jan og Pelle på banen. Jan, landbruget står for en tredjedel af Danmarks CO2-udledning. Hvad gør vi? Skal der være en CO2-afgift på landbruget Hvad siger venstre? Det er vel gamle kernevælgere.
5: Jeg er, ikke, jeg, er ikke Venstres, jeg er ikke Venstres største landbrugsekspert. Der er rigtig mange i Venstre, der går rigtig meget op i landbruget. Det vil Lars på bekræfte. Jeg lavede, jo, præcis, jeg lavede på et tidspunkt Janne E. Jørgensens lov, og den lyder som følger. En debat i Venstres gruppeværelse vil... Uanset emnet, hvis den var tilstrækkeligt længe, til sidst handler om landbruget. Det er, det, øh, det er noget jeg, jeg, vi øh, således tror,
0: vi også på København. til.
5: Ja, åbenbart også åbenbart også her i Københavns Universitet, med ind på stenbroen, skal vi også diskutere landbrugspolitik. Øhm, selvfølgelig kommer vi til også at skulle have CO2 afgifter på landbruget, men der er altså nedsat et ekspertudvalg og jeg der er et parti i gang. Jeg tror det var det eget, der stod så op på, vi lytter. Punktum nyt afsnit også til eksperter. Og derfor synes jeg, det er færre nok, at man, øh, at man lige venter på, at det ekspertudvalg kommer til en model til, hvordan det kan skrue sammen. Fordi det er jo altså noget sværere at omstille en ko, end det er at omstille øh, produktionen af øh, brændstof øh, eller andet. Fordi, altså, ja, det håber jeg der er måske nogen fra, fra KU Live til stede, der kan øh, forklare det ved siden, man ikke er med på det. Men, men øh, Anders Fogh forestod faktisk allerede tilbage i 2007 en afgift på metan og blev fuldstændig latterliggjort. Men nu vil han lægge skat på og så osv. Men, men øh, det forestod vi helt tilbage i 2007. Altså, der er jo sket utrolig meget på det her område. Øh, altså, rigtig meget øh, har flyttet sig, og Danmark er førende. Altså, det synes jeg... Altså, det, det står vi tit at skændes om i valgkampen. Vi kan også godt tage nogle point på det fælles, fordi det er rigtig mange af de beslutninger, der stort set med alle sammen, er ruffet øh, meget bredt. Men altså, vi, bare for at svare på det spørgsmål. Øh, vi venter... Øh, To ord om, øh, om atomkraft. Jeg er sådan set enig i, at det øh, ikke er, giver øh, økonomisk god mening øh, i Danmark øh, på den korte øh, bane. Men bare lige til nogle af de der skræmmebilleder. Altså, nu spørger Pia, øh, skal man så købe uran i Rusland? Altså, 70 procent af verdens uranproduktion øh, kommer fra Australien, så kunne man jo købe den der. Altså, Australien er forholdsvis venligsindede, så øh, det kunne måske ligge også rigtig langt væk. Det, så det kunne være en god idé. Det, 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 det. Uran fra... Australien. Den parkerer vi lige der, og så
0: i stedet for vil jeg gerne tale, Pille, om det med landbruget. I vil gerne halvere produktionen, øh, den animalske produktion i Danmark. Risikerer vi ikke, som Jan siger, at det flytter steder hen, hvor produktionsmetoderne er mindre bæredygtige? Et af de gennemgående argumenter i den her valgkamp. <laughs>
2: Det er de gennemgående argumenter, som jo har været afkræftet igen og igen. Altså påstanden om, at det bare flytter ud, er jo forkert. Det har vi jo, hvad hedder det, ordene fra de økonomiske vismænd, som jo er den højeste ekspertise på det her område. Og den vilder jo også på en antagelse om, at de andre lande ikke vil gøre, hvad de skal. Altså alle de andre lande, der er landbrugsproducerende, de skal jo også opfylde Parisavtalens mål. Og vi kan da godt sige på at vi tror ikke på, at de andre gør det, så derfor gør vi det ikke. Men hvis det er tilgang til klimapolitikken, så er vi tabt på forhånd. Øh, landbruget, vi skal huske, landbrugets overskud i Danmark er på samme beløb, som vi bruger på statsstøtte til landbruget. Det er lidt sjovt med, med liberalisterne, de elsker. Øh det her øh, ek ekstremt statssubsidierede øh, erhverv, og det er ikke fordi, jeg øh, ikke synes, vi skal have landbrug i Danmark. Men det omfang af landbrug, altså animalsk landbrug, som vi har i dag, det er skadeligt af så mange årsager. Det handler ikke kun om klima, hvor det er et kæmpe problem. Det handler også om udledning af næringsstoffer i vores, øh, i vores fjorde, hvor der lige nu er ildsvind. Øh, det handler om vores drikkevand. Altså en, en unik ressource, som vi er ved at smadre for fremtidige generationer. Og alt det hænger sammen med, at vi har haft et landbrug, som har været alt for intensivt. Og så siger Inger Støjberg til, til, til min partikollegere mig, at I vil afvikle landbruget. Undskyld mig, hvad er det, der er sket med landbruget de sidste 20 år? Det er afviklet. Der er forsvundet hundrede, 100, måske tusinder af bedrifter, fordi den model, man har lavet, den bare hed hurtigere, større, mere intensiv produktion. Det vi gerne vil, det er et, et, en anden, et andet landbrug. Et landbrug, hvor der faktisk er arbejdspladser til mennesker, hvor vi forædler de varer, vi producerer, i stedet for at eksportere halve krise, hvor vi laver øh, mad til mennesker, i stedet for mad til dyr. Vi kan skabe et fantastisk landbrug i Danmark, men det kræver altså, at vi går op med nytækninger. Nu ved jeg godt, at alle skyder på Lars Lykke, og, det, og Ida har ret i det. Der er en oversag til, fordi han måske kan sidde med de afgørende mandater. Der vil jeg bare sige, Lars, når jeg, på, I, når, jeg på, når jeg ser på hvem i, for eksempel nogle af jeres kandidathold, Jesper Søge for eksempel, han er blevet været eller er en slags spindoktor for det der hedder bæredygtigt landbrug, som er sådan kan man sige, rockerklubben til, til landbrug og fødevare, altså de mest, hvad kan man sige, sorte kræfter inden for, inden for landbruget. Og, og også din historik. Altså jeg har det sådan lidt, når du kommer og siger, at du skal fikse ud af, om det er sundhed eller, eller klima. Har det lidt ligesom, der er nogen, der er kommet og piftet min cykel, og så bagefter kommer det gerne vil sælge mig en, en lapning.
0: Nu kommer jeg tættere og tættere på din intimsfæregrænse her. Ja. Øh, ja, jeg skal love for, at der bliver skudt, altså, ja, ja. øh, Mens du lige ganske kort svarer på det, så Super. åbner vi for spørgsmål fra salen. Og hvis du lige kan fortælle os, om du støtter af kraft i den proces også, no. så siger vi ja tak.
7: Eller om jeg pifter cykler eller sådan noget. Jeg er i hvert fald aldrig slået på nogen pille. <laughs> øh, men, men, nej, nej, men altså, det, bliver, det er sådan lidt... Altså, jeg synes, det er en eller anden måde, det bliver sgu en lav debat, det her. Altså, hvad er det med at Jeppe Sø, han har haft noget konsulentarbejde for bæredygtig landbrug, og så må vi ikke have vores egen landbrugspolitik i fred, eller hvad? hvad det, Fordi ikke? han har været med til at arrangere en demonstration, dengang man er i strid med grundloven Okay, okay. det er meget specifikt, det her. Nej, specifikt? Jeg vil gerne høre, jeg vil gerne jeg vil høre i politikken. Jamen, politikken. Jamen, prøv at høre. Vores politik er der blandt andet, at man skal have en regeringsførelse, hvor man ikke kommer i strid med, med grundloven, og hvor man ikke har indrettet regeringen i så øh, stejl en pyramide, at man spiller sin beslutningsprocesser op og ikke får læst papirerne inden man træffer beslutninger. Det er der politik. Hørt. Det er blandt andet derfor, vi skal fjerne den regering, der sidder nu. I forhold til A kraft Og ikke I forhold til A kraft Jeg har ikke noget problem med A-kraft. Jeg synes, man skal forske i det. Der er to danske firmaer. Bliver A-kraft en del af intern dansk energiforsyning? Det kan jeg ikke se for mig
0: vi har et spørgsmål fra rektor. Yes, øh, mit navn er Henrik Wiener,
9: jeg er rektor her i butikken. Øh, jeg ved ikke, om I bemærkede, at det blev annonceret to timer før, vi skød valgkampen i gang, af Københavns Universitet fik en Nobelpris i år. Yeah. Uh, det tænk, lige, uh, tænk lige, at vi skulle have den på banen. Og den kom selvfølgelig ud af noget fremragende forskning. Uh, de gigantiske omstillinger, som samfundet skal undergå i de kommende dekader, inden for en hel masse områder, Energi, fødevareproduktion osv. så videre. Kan vi gennemføre dem med samme forskningsniveau, som vi har i dag? Eller skal der mere forskning til? Og hvis der skal mere forskning til, hvem skal betale? Er det de private, eller skal der flere offentlige midler til forskning i Danmark? Det er mit spørgsmål. Værsgo, er
3: der
0: nogen, der vil byde ind på den
3: pige? Jamen, der skal forskes mere. Jeg er jo også glad for at se, at det gør universiteterne i samarbejde med erhvervsstyret. Vi kan se det i forhold til køer og deres fodring fremadrettet. Det er jo faktisk universitets... Forskere, der er sammen med erhvervet, er i gang med at finde ud af, hvordan de kan bruge noget mindre. Det er jo faktisk meget genialt, at man kan sådan nogle ting. Og det samme kommer vi jo til at se i fremtiden, når vi kan flyve fly på vores tis og lort. Det er jo også noget det, man forsker i over i Forlum. Det vil da være genialt på en eller anden måde. Så, så det er for at sige, selvfølgelig skal vi bruge flere penge på forskning. Det sagde jeg faktisk også i min indledning. Vi ser gerne i ISF, at vi sætter flere penge af til PUD'er og til forskere på de områder, hvor vi kan se, at vi har nogle fordele. Og det er, der er ingen tvivl om, at hvis vi rykker først på landbruget, altså hvis vi flytter os først på den klimablastning, der er på landbruget, og får udviklet det plantebaseret, for får kigget på foder til dyr og alt muligt andet, så kommer vi også til at have en kæmpe konkurrencefordel. Og det er jo noget af det, vi glemmer lidt, den diskussion om landbruget, det er også, jo vi vil stille krav til dem, men det kunne jo også være, at de så faktisk kan overleve på sigt og skabe fremtidens fødevarer, og det kan de kun gøre sammen med jer.
0: Genialt på en eller anden måde, det skal være vores nye motto, tror jeg. Lars og Martin med ekstremt korte svar.
7: Jeg synes, det var fantastisk, at Morten Meldahl fik Nobelprisen I kemi. i kemi. Jeg synes, næsten det fedeste vinde, det var de der billeder af, han underviste af næsten. Fordi på en eller anden måde, så synes det siger ret meget om Danmark. Og også den diskussion, vi har haft her. Altså anvendt forskning i praksis Tænk at blive undervist af en Nobelpristager. Det skal vi holde fast i. Ja, vi skal bruge flere penge på forskning. Og det gør vi jo også, hvis vi holder fast i Barcelona-målsætningen om, at vi bruger en andel af vores BNP, og så skal vi jo sørge for, at Laura var inde på det, at den kage, vi så skærer de der 2% ud af, 3% offentlig-privat, den vokser, så kommer der også mere ud. Så skal vi også have fondene med i nogle strategiske partnerskaber. Så tror jeg også, at vi er nødt til at tage en snak om, hvordan vi fokuserer vores forskning. Ikke? Nu har vi for eksempel foreslået, at al den forskning, der er på sundhedsområdet, der burde vi sige til vores forskere, at de som udgangspunkt skal ansættes PUD'er i nogle delestillinger øh, sådan at de også arbejder i klinikken og så bliver den del af det 20% så er det jo ikke forskning, og altså så er det klinisk arbejde ikke? så kan man på en og samme tid både have nogle flere PUD'er, der både har altså kliniktid og noget forskning og få forskningsdelen af budgettet til at række længere
8: ja, og så synes
7: vil jeg sige at apropos
8: at det er jo vigtigt at grundforskningen bliver styrket og det er ikke kun den anvendte forskning vi synes, at den anvendte forskning er vigtig på det grønne område. I øvrigt er det også på forsvarsteknologi. Jeg tænker radikalt skal stå og sige, at det er med, kom lige fra et besøg. Vi skal styrke den europæiske sikkerhedspolitik. Det er ikke sikkerhedspolitik, vi snakker i dag. Men der ligger nogle kæmpe muligheder i, når nu alle er enige om i hele Europa at bruge flere penge, at de teknologier, vi udvikler forsvar, også skal bruges civilt på det grønne område til power osv., og, og det kan komme oven i den ene procent, vi er enige om til forskning. Så, så både det, og endelig synes vi, at fradraget for private virksomheder det bør, du også til, bør fastholdes, altså forskningsfradraget. Vi kan lige nå et ekstremt kort sidste
0: spørgsmål. Og der er et hernede bagved. Er der nogen, der er ekstremt hurtige med en mikrofon? Det skal være kort og præcist.
4: Ja, Michelle Rasmussen, Executive Intelligence Review. Jeg synes ikke, vi skal hoppe over hvordan vi afslutter krigen i Ukraine, at der er en kandidat uden for partierne, Tom Gillesberg, som mener, at det vigtigste er, at hvordan vi forhindrer, at det bliver til et atomkrig, og at i stedet for, at det vigtigste er at uh, blive ved med at sende våben, at det vigtigste er at få fredsforhandling i gang og etablere en ny uh, sikkerheds- og udviklingsarkitektur. Tak. Er det, er det
0: vigtigste nu at sikre fred i Ukraine, eller hvor lad os bare, den skulle meget fedt at runde af på. Meget kort, pille?
2: Problemet lige nu er, at de to ting altså ikke står i modsætning til hinanden. Hvis ikke vi hjælper Ukraine med at forsvare sig selv mod den russiske invasion, så kan det godt være, der bliver fred, men så bliver det det, man kunne kalde kirkegårdens fred, altså så bliver det besætternes fred og afslutningen på Ukraine som en, som en fri og selvstændig nation. Så det har været, selvom jeg hader krig så kriger det værste, mennesker kan finde på. Det ødelægger mennesker, det ødelægger lande for generationer. Så, så var ukrainerne havde altså ikke noget valg. De blev invaderet af et andet land, og derfor skylder vi at støtte op om deres modstandskamp. Men det er enormt vigtigt, at vi samtidig får åbnet for et spor, der handler om, om, om fred. Øh, altså, at vi... Altså, for ganske få år siden, der var FN en vigtig organisation i verden. Det var der, vi kunne Øh, forsøger at, at gå ind og få løst de her situationer, og, og vi bliver nødt til at få åbnet de rum igen, fordi vi kommer ikke til at løse konflikten med Rusland militært, fordi de er en atommagt, og det er vi også selv, og en militær løsning, det er af os alle sammen. Så samtidig med, at vi understøtter øh, den modstandskamp, og det skal vi, øh, så skal vi have, have åbnet rum, spor, hvor øh, både øh, fred i forhold til Ukraine, men også en, en, et mål om en eller anden form for afspænding Globalt kan begynde at tage form.
0: Jeg ser hele panelet ikke. Vi er vel i den bredeste sikkerhedspolitiske konsensus i Danmarks historie nærmest om at bakke op om Ukraina. Ida, mener ikke.
1: Nej, nej, nej. nej det er bare for at sige, at jeg tror, at man skal passe meget på med at sige, hvor man vil lande en aftale med Putin for eksempel. Fordi hvis han overhovedet får noget, så fortsætter han. Og det er jo noget, jeg har lært af russiske historikere, det er, at øh, mentaliteten i Rusland er at være ekspansiv, Man er ved at udvide imperiet. Det er en utrolig vigtig viden for os at vide, at den mand kan ikke mislykkes i en udvidelse. Men skal vi så give ham noget? Skal vi give ham kære som undering omstændigheder? For så fortsætter han. Så det er jo en utrolig svær situation lige nu. Og dem der, der tror, der er sådan en, hvorfor vælger jeg ikke bare freden? Altså, det er jo det er et meget godt billede på politik, der kan vi nok godt blive enige. Der er sjældent sådan en god og en dårlig løsning, og så er vi, så dumme. vi tager den dårlige løsning. Den gode løsning er der ikke lige nu, og derfor er det hårdt mod hårdt, og det er at hjælpe ukrainerne helt til ende, hvis du spørger mig på det her spørgsmål. Det er den eneste vej frem for, for NATO og for Danmark. Tusind andre.
0: tak alle sammen. Der er bestemt ikke nogen nemme løsninger, men jeg tror, at vi alle går herfra opløftet med bevidstheden om, at vi har dygtige folk som jer til at finde dem i fællesskab. Vil I hjælpe mig med at give en festlig afslutning? Vi har forberedt et gigantisk ballonnedfald og en stor hånd til deltagerne.